0: Boa noite para quem está ao vivo, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem está assistindo depois. Sejam muito bem-vindas, muitos bem-vindos. Hoje eu estou com uma grande amiga,
1: que é a Carolina Prado, então, por favor, se apresente. Oi, boa noite para todo mundo. Meu nome é Carol Prado, eu tô, eu sou amiga da Carol já faz um tempo, né? mas eu sou estudante de Direito, conheci ela no Direito. né? E a gente também trabalha junto já faz um tempo em empreendedorismo social e depois a gente vai falar sobre isso. E, enfim, sou estudante de direito. Eu... Não é cãe. É, não é cães. Nervosismo. Tô no último ano, a gente já tá aí com os planos pro ano que vem. E é isso. Vamos começar. É bom muito bom. É, vamos começar.
0: A primeira coisa que você disse, que eu acho que é uma característica que todo mundo te conhece e sabe, é que você é estudante de Direito. Com certeza, muito orgulho em falar.
1: <risos> Por que você escolheu fazer direito assim? O que, que te moveu? Nossa, na verdade, o motivo de eu começar a fazer direito é muito. Eu acredito que isso. É, é, muito aleatório. Eu acredito que isso realmente quase ninguém saiba. Eu escolhi fazer direito para seguir uma carreira militar. O meu pai, para quem não sabe, é um policial militar aposentado e eu sempre admirei muito a carreira militar. Enfim, sempre morri por, por, por causa disso. Uhum. E eu queria muito entrar, já estava meio que certo na minha cabeça isso. Mas aí, já no terceiro ano do ensino médio, meu pai teve uma conversa muito séria comigo e falou: Olha, Carol, é, primeiro que o serviço que eu faço é enxugar gelo. A gente prende hoje, amanhã está solto. A gente prende um traficante aqui, amanhã tem dois no mesmo lugar. Uhum. Então, ele falou assim, olha, eu entrei na polícia. Ele gosta muito, ele é muito orgulhoso de ser um policial. Mas ele fala que ele entrou na polícia porque ele não teve a oportunidade de estudar. Ele falou assim, se eu tivesse a oportunidade de estudar, eu teria estudado e teria feito de outro jeito. Teria, sei lá, tentado o barro branco, que é a academia de oficiais ou um concurso público, uhum. entendeu? Diferente da, da polícia militar porque é muita exposição para pouco retorno, né? Vamos falar assim, não só financeiro, mas em todos os sentidos. E aí a gente conversou, teve uma conversa muito séria, aquela hora que você força um pouco de maturidade, né? Para decidir, porque, pô, Sim. 16 com 17, anos... Você 17, 16? 16, na faculdade com 17. 16 anos, tem que decidir, e aí? Aí eu falei, não, vou estudar então, vou tentar por outro meio, depois eu faço um concurso aí da Polícia Civil, da Polícia Federal, não sei, Tava uhum. meio que pensando. E eu entrei no direito por causa disso, na né? intenção de seguir uma carreira militar depois. Hoje eu ainda admiro muito tanto essa parte de execução da pena, enfim. O direito penal, sou extremamente apaixonada, mas meus planos mudaram 100%. Hoje eu quero fazer mestrado, <risos> dar aulas, enfim, mudou muito. Mas foi basicamente isso.
0: E o que mudou, assim? Você acha que foi... É, porque, assim, eu te conheço há um tempinho já, eu estive no seu primeiro ano uhum. de faculdade, né, que velho. <risos> é... Madrinha magríssimas. A gente pesava, sei lá, 50 quilos. Mas <risos> o ponto é, assim, qual que foi a sua virada de chave? Porque, assim, eu lembro que você entrou, eu, sou, eu estava dois anos na sua sim. frente, acho que foi no terceiro, quarto ano meu, segundo ano seu, que a gente veio com todas por todas. Sim. Mas antes você já tinha mudado um sim, pouco de cabeça? Sim. Por quê? Olha,
1: primeiro, eu entrei um pouco, com um pouco de medo de não gostar da faculdade, porque... Por exemplo, eu tenho uma amiga, eu sempre, quando eu vou falar sobre isso, eu cito ela, que desde que eu conheço ela, ela fala que vai fazer medicina veterinária, e nunca mudou, mas eu já mudei muito. Sim. E eu entrei e falei, gente, será que é isso mesmo e tal? E não precisou nem terminar o primeiro bimestre pra eu me apaixonar perdidamente pelo direito. Então, nisso já fui quebrando alguns tabus do tipo, ah, eu não vou advogar, ah, eu acho que eu vou advogar sim, <risos> ah, eu não vou fazer tal coisa, ah, eu acho que eu vou fazer tal coisa sim. assim e eu fiz um cursinho, eu não lembro se foi no final do primeiro ano ou no começo do segundo ano, inclusive foi com o professor Rafael, né, nosso professor de Direito Penal, Sim. um cursinho preparatório para o concurso de escrevente. É, não passei, né? Mas em Direito até que fui bem, por ser o primeiro concurso da vida até que fui bem. E eu me apaixonei pelo aquele cursinho, porque assim, eu já gostava dele como professor de Direito Penal e eu vi ele ensinando Direito, direito Processual Civil de uma maneira assim. Fácil. Fácil. Que você e falou, até então não é tão ruim assim. E até então, era um bicho de sete cabeças pra mim. Entendi. E eu também tenho a professora Meire, que... Quem faz direito da lancesia não sabe <risos> do que eu tô falando. Que, que ela é super apaixonada. Mãe. É, super apaixonada por lecionar. E aí, eu... Isso foi transferindo pra mim. Falei, pô, eu acho que... Eu poderia me apaixonar, assim, também. Ter contato com pessoas, falar da minha experiência. Uhum. E aí, já fui meio que virando a chave pro lado do mestrado. E aí, quando a gente fez a pesquisa pela primeira vez, que no meu primeiro ano, eu já, já entrei no grupo de pesquisa e fiz pesquisa. O que foi, o Será, hein? Ai quem será né Maria será? Pegou na mãozinha e falou vem. vem E aí a pesquisa científica me dominou Eu amo, amo pesquisar, passo horas Pesquisando, escrevendo Sabe que, que quando eu vi
0: um pouquinho de virada de chave sua uh, A gente tem um grupo de pesquisa Lá no Salesiano E eu fui a doida que ficou três anos uhum. lá dentro. Mas eu lembro que tinham seminários de filósofos Thomas Hobbes, a gente, Thomas Hobbes, a gente foi lá na biblioteca do Salesiano e tal, e aí a gente falou como é que a gente vai apresentar, e simplesmente veio uma música do Crioulo <risos> e, e eu vi essa virada de Chave porque assim, essa é até a intenção do podcast, né, que eu sempre falo é, as pessoas veem um direito de uma maneira muito difícil, muito complicada formal, formal e estado. tal e o Thomas Hobbes, pra quem não conhece ele é um contratualista, ele hum. fala que o, o homem é o lobo do homem, ele fala que a gente precisa de um estado pra gente não ser selvagem e tal e como é que a gente interpreta isso sei lá para uma pessoa que nunca teve contato com filosofia nunca teve contato com direito a gente achou uma música do criolo que é não Exi... foi não existe amor em SP ou não
1: não lembro direito
0: é que te, a gente é, é, quase escolheu essa também eu acho né? que sim mas tinha uma frase assim que eu até citei no meu podcast, quando eu fui no programa do Breno, é as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Só estão perdidas. E aí a gente baseou toda a teoria de Thomas Hobbes nessa música, e eu lembro que essa foi, assim, eu vi você realmente empolgada, hum. porque a gente fez uma apresentação super legal. É, foi
1: empolgante, todo mundo gostou. É, assim, as né? pessoas
0: cantaram e tal. Então eu vi, <risos> eu vi você, assim, naquele momento eu vi que você falou, pô, isso daqui é pesquisa, legal. Pesquisa, legal.
1: pesquisa legal. é legal. Pesquisa é legal. E aí, você escreveu o que de artigo, assim, já? Olha, eu comecei na execução da pena, né? Uhum. Falando sobre prisão. Vamos colocar, assim, de forma mais fácil, prisão. O meu primeiro foi sobre a ineficácia da ressocialização. Aí, para ficar um pouco mais fácil, ressocialização é um dos intuitos da pena. Não é só punir, não é só evitar que aquela pessoa continue é, praticando crimes. Mas também, pelo menos o intuito, né? É ressocializar para que ela possa voltar, porque ela vai voltar, a gente não tem pena de morte nem pena perpétua no Brasil, então ela vai voltar ao convívio da sociedade, e o ideal é que ela voltasse pelo menos com um estudo, com um trabalho, com alguma coisa assim, que fizesse ela, né, uhum. tentar a ressocialização, e aí eu falo que isso não existe no Brasil, né, eu falei sobre isso. Depois eu falei sobre o RDD também, que é o regime disciplinar diferenciado, que é quando você tá preso e comete um crime. Então, eu tenho um, como se fosse uma segunda prisão, mas não respeita contraditório, não respeita ampla defesa, enfim. Falei alguns pontos, opa, falei alguns pontos é, positivos e negativos do RDD. Uhum. Eu permiti assim, eu levei para o PIBIC e para o CONIC esse... Gente, para quem não sabe, o PIBIC é o um programa de iniciação científica... É. E o que... CONIC é o Congresso Nacional é, é. de Iniciação Científica. exato Eu Só falo provoca... eu falo tão rápido que eu até esqueço. É. E eu levei esse, esse trabalho para lá porque eu justamente queria propor para as pessoas que elas tirassem a própria conclusão. Ó, oh, estou apresentando argumentos positivos, estou apresentando argumentos negativos e aí o que que você pensa? Sim. Só que aí, é, principalmente com a chegada de todas por todas mais ou menos ali, né? Eu comecei a falar sobre mulheres. Na verdade, antes até eu falei sobre mulheres na prisão. Ainda, inclusive, tem para quem tem interesse sobre penitenciárias femininas, tem um livro da Nana Queiroz que chama Presos que menstruam. E tem esse nome principalmente porque um dos principais problemas na, na prisão é a menstruação das mulheres. Porque uma, na maioria das prisões é a mesma quantidade de papel higiênico, por exemplo, que se manda para uma prisão masculina, se manda para uma feminina. Só que mulher usa muito mais. Com certeza. entendeu E aí também não tinha disponibilização de absorventes, enfim. Então o problema era muito precário. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso também. E nisso eu vi que tinha muita ligação de mulheres presas com violência doméstica, uhum. mulheres presas com crimes sexuais, enfim. E aí eu fui... Peraí, tem alguma coisa legal aqui. É quando eu comecei a falar sobre violência doméstica, aí não parei mais. Fiz a minha monografia nesse sentido também. Aí virou totalmente a chave. Virou a chave, a chave mesmo. Né? Virou mesmo. É, eu, você estava falando
0: de RDD, dessa parte penal, assim, que eu particularmente tendo muito pouco, mas você já estava na promotoria quando você... Quando não. você começou a pesquisar isso ou não? não? Veio antes? Porque você sempre gostou de penal, né? Assim, sim, 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 Mais do que das outras matérias. Mas... Olha,
1: da onde veio minha intenção de pesquisar? Ó, oh, na verdade eu sei sim. Sabe da onde veio minha intenção de pesquisar sobre pena Do Racionais. Eu escuto Racionais desde pequenininha, que meu pai ama. Uhum. E aí tem lá Diário de Detento, é... é... Vida Louca, parte 1, um, parte 2. Enfim, quase todas as músicas deles falam um pouco sobre a experiência de prisão, a experiência de que acabou de sair da prisão, principalmente o diário de um detento, uhum. né? Então, falam sobre coisas que aconteceu. Ah, tal tá dia. Ah, Fleury, sua gangue, não sei o que. Enfim. Uhum. Então, eu já me interessava. Eu falava, gente, eu queria, eu queria saber Quer mais entender, sobre né? isso. Porque Aí... eu acho que
0: a maioria das pessoas não entendem, assim. Eu vejo... Não, não sabe nada sobre É, eu nada. vejo, assim, principalmente programas sensacionalistas, assim, que fala pô, prendeu hoje, tá solto amanhã, mas tem Aquela todo mundo... Aquela ideia, um... ah, se tem 12 é porque cabe em 12. É, não, é, é, é complexo porque, assim... Eu sei que o intuito do programa não é esse, mas Sim. eu acho bacana a gente comentar Sim. é que a pena máxima é para aqueles casos, assim, exorbitantes que a pessoa concurso esgotou. de crimes. É, concurso de crimes é quando existem é, vários crimes, vários crimes então, em sequência. serão várias penas. Exato. Gente. Mas eu acho bacana esse, esse lado de a gente entender o, o, os presos, principalmente as mulheres que são presas, porque é um, é um mundo totalmente diferente, é. né?
1: E eu, eu falo assim que não é, vou até assim, muita gente fala, ah, é, direitos humanos, ter dó de vagabundo, não sei o que, tem essa, essa, essa visão também, não, não estou desclassificando, mas não é só isso, eu acho que quando a gente fala sobre é, ressocialização, a gente está sendo inteligente, porque se aquela pessoa, ele vai voltar para o convívio de sociedade, ele vai voltar, não é ideal que ele volte pelo menos sem... Um PHD no mundo do crime, porque a pessoa entra lá, ela já é iniciante no mundo do crime. Vamos colocar Exato. aí um réu primário, um, um moleque réu primário. Ele entra na cadeia, ele vai estudar como se fosse uma faculdade do crime Exato. lá dentro. Lá, totalmente bagunçado. E aí ele vai voltar como? Ele vai voltar ainda jovem, porque não, não tem... São raros os casos de penas que a pessoa fica presa 15, 30 anos, né? Só hum. um, de homicídio para cima, mas a maioria é furto... Sabe, eu, eu trabalho numa promotoria criminal, eu vejo, é furto, todo dia tem um furto, um furto qualificado, alguma coisinha assim. E aí ele vai voltar com E como? tráfico. E tráfico, com também coisas... tem bastante. é Tráfico tem bastante. que não é tráfico, né, no caso. <risos> Alguns tráficos não é tráfico.
0: Posso cortar? Pode.
2: Você é, quer explicar? Eu não sei a diferença de furto, furto qualificado, ah, tá tráfico? Tráfico. É... tráfico. tráfico? Tráfico mesmo, de
1: drogas. De drogas. Não é tráfico. Não, Não tráfico, tráfico de drogas. É, Ó, é. O furto, furto simples, é, é subtrair coisa alheia móvel de outra para si ou para alguém, enfim. Então, você só pega alguma coisa. Ele vai qualificar quando você fizer alguma das coisas que estão previstas para a qualificação. Por exemplo, é... Um aumento de pena, no caso, que é no repouso noturno. Então, se você entra de madrugada, é um horário de menor vigilância. Então, por exemplo, você entra na casa de alguém de madrugada ou num comércio de madrugada. Ele vai estar tá fechado, ele vai estar tá sem ninguém para observar. Então, a, vai estar tá mais vulnerável e aí aumenta um pouco a pena. Por exemplo, rompimento de obstáculos. Se você arrombou uma porta, Sim. se você estourou um cadeado, se você quebrou alguma coisa para entrar no lugar... Você teve que fazer um esforço a mais. Escalada, putz, peguei uma escada, entrei no muro de um, de outro, fui subindo, entrei lá. É, es, quanto mais coisas, quanto mais esforços, vamos colocar assim, você ah. faz pra, comer, pra fazer a, a subtração pra você... E uma outra coisa também que muita gente confunde é roubo com furto. Furto não tem violência. Então, você só pega. Agora, o roubo... Você emprega grave ameaça ou violência para poder é. pegar esse objeto da outra pessoa. É basicamente e isso. E
0: tráfico é o tráfico de drogas mesmo. Então, se a pessoa. É, vender droga. É vender droga. Em resumo, é vender mas, droga.
2: Mas assim, tem um limite ou é uma ação? Como é que funciona esse negócio?
0: Do tráfico? Então, tem aquele amiguinho lá que um. Ah, não, não. É assim, existe... Depende da sua cor, eu acho. É. é... Falando, falando <risos> é. No, de prática. É, não, porque assim. Ó, eu, eu, só vou, eu não vou cortar ela, mas depois eu vou deixar ela falar, porque ela tem a, a ideia da promotoria. Vou falar de quem já trabalhou em delegacia. Assim, é assim. Pra ser tráfico, a, a lei fala que tem que ter uma quantidade, assim. Média pra grande, sei lá, 2kg de maconha, uma pessoa só, não é pra uso pessoal, um exemplo. Mas tem muita gente que com 3 trouxinhas de crack é tráfico. Então assim, depende bastante onde você tá, como que você anda, qual que é a cor da sua pele às vezes e tal. Mas quando a gente fala assim, que tem tráfico ou que não é tráfico, é quando a pessoa tá com duas trouxinhas de crack, é pega, sei lá, lá no cemitério e aí é marcado como tráfico. Aí você vai ver, ela tem só nota de 2 e tal tráfico mesmo, assim, se a gente for realmente ver, é o cara que tem muito dinheiro e muita droga. Mas no Brasil hoje, qualquer um, dependendo da de onde essa uhum. pessoa está e da classe social que ela está, é traficante. Sim. Isso é um problema. Sim. E na promotoria, eu não sei como isso chega, porque então, assim... A
1: então, a gente costuma desclassificar bastante, pelo menos aqui na nossa promotoria, que é a terceira promotoria criminal de Lins, quando a gente vê... Quando a gente vê muito... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O artigo 28 da lei de drogas, ele fala sobre portar drogas para uso pessoal, para você usar. É crime, só que não tem pena. A pena, na verdade, ela é... é passar por uma medida socioeducativa, sabe? Não tem pena, você não fica preso por usar drogas.
0: Medida socioeducativa é. Não é
1: socioeducativa. É? Não, não é, é tipo uma medida educativa, Sócio-educativa é. de menor. É, mas é o okay. quê? A medida socioeducativa é quando você é menor de idade e comete um crime, aí você não vai ser preso, você não vai receber pena, você vai receber uma medida socioeducativa, mas não é nesse caso, Esse Não, mas o caso... é que são? Ah, que <risos> <tudo>, é <risos> artigo 28, ah, tá? É, por exemplo, passar por um programa de drogas, de reabilitação, entendeu? É essas coisas assim mais simples. E aí eles falam lá que para poder fazer essa diferenciação, depende da quantidade, da variedade e dos petrechos que tá junto. Então, o que é petrecho? Se entra na minha casa, por exemplo, acha... Uma balança. Uma balança de precisão. Acha aqueles epeendorf, que é a que coloca cocaína dentro, aqueles pinos. Acha... Sei lá, um monte de coisa assim... Saquinhos. Saquinhos, enfim. E mais, por exemplo, maconha e crack. Que dinheiro, são dois tipos de drogas. Um dinheiro sem origem lícita aparente. Por exemplo, eu falo: Não, eu sou empregado, está aqui minha carteira de trabalho. Ou se não, não sou empregado nem nada e tenho um monte de dinheiro. Peraí, de onde vem Sim. esse dinheiro? Então é assim, só que na prática é muito difícil. Quantas casos a gente já pegou e fica? E aí? Desclassifica, não desclassifica? Vai, vai denunciar por tráfico? Vai colocar o uso, é, porte para uhum. posse, para consumo pessoal? É bem complicado, né? A maioria das vezes que cai, eu ligo para o lista e falo na lista. E aí? O <risos> que, que eu faço? Eu não sei, eu acho que isso aqui é uso. Ela fala, não, eu acho que é tráfico. Aí fica assim. É, e é complicado,
0: né? Porque assim, na legislação ela não é muito clara. Não. E você está comentando de analista, de Ministério Público, fala um pouquinho como você acabou fazendo estágio, o que, que você faz no seu estágio, qual que é a sua estágio,
1: o que, que você faz? Conta então, aí pra mim. Eu sou, eu sou estagiária da promotoria criminal, né? E eu trabalho como analista de promotoria, inclusive beijo Damas. <risos> e com. Agora eu estou trabalhando com um promotor substituto, né? Mas a maior parte do tempo eu trabalhei com uma promotora. Éramos, éramos só mulheres, né? Uhum. A, a doutora Carolina, a doutora Ana Carolina. E aí, basicamente, é assim, só para vocês entenderem um pouquinho qual que é a atuação do promotor, do Ministério Público, a autoridade policial, que é a delegacia de polícia, é, a linha, é, o, é os primeiros a terem contato com o crime. Vamos colocar lá um furto, um tráfico, eles fazem um inquérito policial, uma investigação preliminar, escuta a vítima, escuta o, o averiguado, que é o investigado, né? escuta testemunho, escuta os policiais vai fazendo isso daí, analisa se tem imagem de câmera, enfim, vai tentando juntar as provas, e aí quando eles concluem o inquérito, eles fazem um relatório e manda para gente. Quando vem para gente, a gente vai ter a decisão de, é, de denunciar, então a gente pega e inicia um processo penal, então é na nossa mão que inicia o processo penal, como se fosse uma petição inicial que se chama denúncia, ou a gente arquiva. A gente também pode pedir o arquivamento, por exemplo. Você é não prosseguir, né? É, de não prosseguir. Então, é, não é que para de existir. Se tiver novas provas, eles pode, ele pode ser reaberto. Mas ali, naquele momento, vai parar de existir. Uhum. E aí, ou senão a gente pode pedir também mais diligências para a delegacia, né? Isso também acontece. Às vezes tem algum ponto ainda meio obscuro e a gente pede, ó, retorno dos autos à origem, quero que vocês escutem de novo fulano de tal, porque ele não explicou direito tal coisa. Aí a gente denuncia e a gente toca o processo. Então, nós somos... Por exemplo, se uma pessoa teve um celular furtado, não vai ser ela a responsável pelo processo. O responsável promotor, ela é a vítima, entendeu? É claro que existe ela a possibilidade... Ela entra como assistente de acusação? É, pode existir o um assistente de acusação. Por exemplo, eu sofri um crime e eu quero saber mais do processo. Eu, por sua sou advogada, quero tentar né, agilizar ali, eu posso pedir a, uhum. a, para ser habilitada como assistente da acusação, mas de qualquer forma é o que o nome fala, assistente, quem vai comandar o processo ali, quem vai tocar o processo é o promotor de um lado e do outro lado a defesa, né, que vai uhum. fazer a defesa. Então, basicamente é isso, aí a gente segue até a, a instrução. Em relação do estágio, é, eu tenho bastante contato, inclusive se alguém aí de direito está me escutando e acha que pensa que talvez seria legal o estágio na promotoria criminal, sim, com certeza eu já fiz vários estágios né? cada um me contribuiu de uma forma mas principalmente para quem gosta de penal trabalhar numa promotoria criminal não tem erro, você vai ganhar uma experiência que não tem como, mesmo que depois você atue na defesa né? que é o outro lado, não tem como é uma experiência gigantesca que você vai ter e aí, a gente. Eu tenho contato com tudo, tipo, eu vejo tudo, eu tenho permissão para fazer todas as peças, claro que todas elas são passadas pelo clivo da, da analista, dos promotores, né, enfim. Mas eu já fiz memorial, já fiz apelação, já fiz contra-razões de apelação, que são várias peças... É, eu vou dar um... Pro eu vou dar uma explicada
0: aqui. Então, vamos lá. <risos> memorial é quando, assim, ó, tá acabando o processo, é o último momento. É na audiência ou depois posso fazer depois, né? É,
1: então, alegações finais orais é na audiência, a é. memorial é por escrito. Então, assim, vamos supor,
0: tu numa audiência penal e aí o juiz abre, pra, tanto pro Ministério Público quanto pra defesa... A última
1: palavra. A última
0: palavra, que é assim, ó, salve-se que puder. Ou você acusa <risos> tudo ali ou você defende tudo ali. Uhum. E então, nessa última palavra final, quando é de forma falada, que é o oral que a gente fala, é as alegações finais. Uhum. Aí vamos supor, pô, quero um prazo, é um caso mais difícil, ah, preciso pensar, tal, tal, tal. Aí pede um prazo para o juiz.
1: Memoriais.
0: Faz memoriais. Aí, nesses memoriais, mesmo esquema das alegações finais. Tudo que você tem para falar é aquele momento, uhum. senão não tem mais. E aí, e aí já vai para
1: sentença. E aí vai para sentença decide. e
0: tal. A, quando tem a denúncia, é a defesa, depois da parte... Da, da pessoa que está sendo indiciada e depois as contrarrazões razões é no Ministério Público e. É a apelação, no caso, você falou denúncia. Apelação. Não, 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 não. No começo. Ah, denúncia é a É, a Ministério é do Ministério Público. público que faz, aí é a defesa. É do... É resposta à acusação. A resposta à acusação. Uhum. E aí a é contrarrazões razões é
1: depois da resposta à acusação, é isso? As contrarrazões razões é a da apelação. Ah, da apelação. Então, por exemplo, o juiz sentenciou o réu, a... ele condenou o réu. Aí o réu quer recorrer, fala: não, eu acho que eu deveria ter sido absolvido. Aí ele faz uma apelação, fala, oh, o desembargador, me salva aqui, é. que eu acho que eu tinha que ser absolvido. Aí a gente faz a contra fala, não, nã, não, não, tem que ser absolvido, é. não. Tá certo, tem que manter a sentença. E uma coisa isso. bacana
0: pra gente comentar, que poucas pessoas sabem, é quando você apela, se você é o réu e você tá apelando, é, nunca a pena pode ser mais alta do que foi dada.
1: Não, não pode piorar. Não né? pode piorar. Em Por... partem, sempre é, em...
0: sempre tem um latinzinho aí pra piorar, <risos> mas em resumo, se o réu entrou com uma apelação pra... Pedir, olha, verifica isso aqui, é, sei lá, sou réu primário, colocaram que eu não sou réu primário. Uhum. Enfim, é, se o desembargador olhar e falar assim, pô, tinha uma qualificadora e você e não colocou, não pode. A, a pena, quando o réu apela, a pena é aquela lá não Sim. pode aumentar pode diminuir já quando o Ministério Público entra aí é, essa... outro
1: é o contrário
0: né? é o contrário
1: pode aumentar e diminuir também é que, ou não assim o, ju o juiz ou o desembargador ele não pode julgar aquilo que você não pediu então se você Sim. pediu para baixar a pena é só isso que ele vai ver o resto ele não tem nem que se preocupar entendeu eu tenho duas dúvidas agora eu acho desculpa não tá eu não tinha
0: te pergun... não tinha colocado na lista mas ó vamos supor eu sou do Ministério Público <risos> desculpa não, pode ir eu sou no Ministério Público e, sei lá, esqueci de pedir uma qualificadora. Eu posso fazer isso na apelação ou não?
1: Na apelação não, você pode fazer até a sentença. Acabou, acabou. É, porque assim, a sentença ela vai basear naquilo que você colocou na denúncia, uhum. e aí vamos supor, no meio do processo já aconteceu. No meio do processo a gente percebeu que, eu não lembro se era uma qualificadora, ou se, não sei, alguma coisa a gente esqueceu na denúncia, uhum. passou. Aí a gente... É aquela ideia... Isso, isso eu realmente não decorei, que é o Mutácio Libelles, né? Que você vai lá e pede pra... você pede errada, né? É, você pede pra editar. Fala assim, ó, juiz, eu esqueci de tal coisa. Lá na denúncia. Mas aí, como ainda tá durante o processo, a defesa tem chance de se, se defender, de falar, ó, não concordo. Tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Agora, na apelação, não. A apelação, a gente apela de um réu que foi absolvido ou se a pena foi... Vamos supor, tem caso de... É, a condenação em partes, né? Então, uhum. ó, eu condeno ele por tal crime, mas por tal crime não. A gente fala, não, mas eu acho que ele tinha que ser condenado pelos dois. Aí vai, faz a apelação. Mas é só da sentença em relação às coisas que pediram Sim. na denúncia.
0: Então, pessoal, pra quem, assim... Pra fazer um resumão, é, o Ministério Público faz a denúncia. Uhum. E aí ele coloca tudo que ele acha que tem que colocar. Sim. Aí a defesa faz a... Resposta, a resposta à acusação. A resposta à acusação e coloca tudo que ela acha que tem que defender. Uhum. O juiz... Não pode, nem considerar. Ou ele pode? Essa era a outra pergunta. Então, assim, ah. o Ministério Público não pediu tudo ok. Eu sei que ele não pode considerar uma coisa a mais que o Sim. Ministério Público colocou. Mas vamos supor que ele enxergando ali, a defesa não pediu, sei lá, um antenuante lá. Falou, pô, não é. é ele é réu primário.
2: Uhum.
0: Só que o juiz viu e a defesa não. Pode. O juiz pode. Pode. Então, assim, pode. quando na acusação.
1: É o Ministério Público que se vira e passa tudo. Sim, é o Ministério Público tem sempre um peso maior, né, uma responsabilidade maior. A defesa, como tem todos aqueles princípios constitucionais, da defesa e tal, o juiz tem que dar um olhar especial. E eu queria fazer, inclusive, um parênteses do memorial, porque antes de entrar no Ministério Público, eu não sabia disso. Mas a gente também pede absolvição. Se a gente vê, vamos supor, a gente denunciou, o que, que foi esses dias um caso? Se eu não me engano, foi um tráfico, a gente denunciou por tráfico, e aí no meio do processo ficou óbvio, nítido, que ele não era um traficante. Uhum. Na época do inquérito policial, não tinha essa certeza, não sim. tinha tantos elementos, né? Não tinha testemunha, aí depois juntou testemunha e aí quando chegou, abriu o prazo depois da audiência, abriu o prazo pra gente juntar a memorial, a gente falou, não, não tem que a gente pedir condenação por, de... por condenação então muitas vezes a pessoa acha assim, não, o promotor tem obrigação de pedir a condenação ele não tem, ele tem a obrigação de fazer a coisa certa, então se ele realmente sim. acredita que é absolvição absolução, a gente pede absolução sim, não E tem tranquilo? Nada. Tranquilo sim. não é, demérito não é nada a gente tá, a gente busca a justiça, a a gente não Exato. busca condenar ninguém. Bom, pelo menos na teoria é assim. Mas da é minha promotoria, graças a Deus, é assim também. Ainda vai E aí a gente falou bastante
0: agora da promotoria. E você comentou ali que você mudou seu rumo ali na pesquisa uhum. e tal. Aí eu, eu vou fazer uma pergunta. Eu acho que sim, mas talvez não. O Todas por Todas te influenciou mudar a pesquisa ou não? E se você quiser falar do Todas por Todas, que eu uhum. nunca introduzi no de direito. Então se você quiser introduzir o Todas por Todas no Engaja, pode ficar à
1: vontade. Olha... Em relação à pesquisa, né? Você perguntou. Isso. Na minha pesquisa da monografia, que eu já tinha, a gente já tinha o Lua, Todas por Todas há um tempo, é... sim, porque a gente já estava vendo muita coisa, a gente já estava conhecendo muita coisa, e o que que... mas o que, que eu acho que Todas por Todas me assim, influenciou muito? Primeiro em questão de maturidade, porque você começa a lidar, é uma responsabilidade a mais, né? Sim. É o empreendedorismo social, a gente não ganha lucro com isso, mas não a gente ganha, tem que... A gente ganha experiência,
0: né? Não é, acho. a gente
1: ganha experiência, mas a gente tem que se esforçar para manter ele de pé, se esforçar pra manter correndo. A gente não ganha lucro, mas a gente tem prejuízo. A gente tem não mais... prejuízo, né? Mas tem que ter investimento. É, a gente gasta. E em resumo, assim, o que é o Todas por Todas? O começo. O começo é muito interessante, Eu adoro esse começo. A gente quis colocar uma caixa. Não, dos... vou fazer um parênteses, sem querer te cortar, mas já cortando. Sim. A gente nem era tão amigo assim. Nem éramos tão amigos. Eu, eu e a Maria sempre foi. Hoje a gente é um pouco mais amigo, porque não tem como. Convive, <risos> convive muito, vai pegando. É. Mas a gente, assim, desde sempre deu certo pra poder trabalhar junto. Pra poder. Foi fazer um trabalho da faculdade, é. a gente não era da mesma sala, então foi no grupo de pesquisa. Foi fazer um trabalho, ficou muito legal. Uma ideia complementava a outra. Não, vamos fazer. Sergiana, então, né? É. Então a gente sempre trabalhou muito bem junto. E essa parte de ser feminista, de querer lutar pelo direito da mulher, era viva na gente, mas como que a gente vai fazer isso? A gente, Solto, é, estudante, né? é, a gente é estudante, não tem muito dinheiro, ainda não tá nem advogando, como que a gente vai fazer agora? Porque a gente não queria esperar formar para poder começar a fazer alguma coisa. Sim. Aí a gente começou pequenininho, ah, vamos colocar uma caixinha ali no banheiro, feminino, né, do, do andar do direito, é uma caixinha da sororidade, a gente vai alimentar a primeira vez com absorventes, com algodão, acetona, essas coisas assim. E vamos ver se as meninas pegam a ideia e continuam alimentando também. A ideia pegou, até onde eu sei, a caixinha tá lá até hoje. Tá
0: viva, alimentada. Um
1: pouquinho inutilizada, porque tá na pandemia, não tá tendo aula, mas nunca ninguém destruiu, sempre ela... Nunca ficou vazia. Nunca ficou vazia. E a gente gostou, falou, poxa, né? Aí uma outra coisa que a gente sempre teve muita, muito vívido, assim, para fazer é em relação aos estudantes, ao protagonismo estudantil e tal a gente falou assim não pô e se a gente organizasse umas palestras aí sobre entrevista de emprego tal um negócio assim útil porque eu não sei vocês mas as primeiras vezes que eu fui fazer até hoje na verdade né? a gente é. vai fazer currículo a gente fica nossa mas o que, que eu ponho que, que, eu não que roupa ponho? eu coloco para uma entrevista de emprego que roupa eu coloco uma entrevista de emprego que foto que eu ponho no currículo como que eu me porto como que como entendeu? que apresento tá. aí a gente começou aí a gente, nossa ideia inicial era que isso tivesse acontecendo na faculdade mas a gente encontrou muitos empecilhos e para não desistir que difícil aqui <risos> difícil. é o, o difícil desistir aqui de alguma coisa é. a gente falou não vamos nós duas é.
0: por fora e a gente conseguiu patrocínios bem interessantes é eu vou muito. falar, eu não lembro todos de cor e vou pedir desculpas para que eu esquecer Sim. mas assim é, a Homes ajudou CMA, Chique. que é nosso parceiro, assim, de
1: toda a vida De sempre
0: é, Então, um beijo Tia Joyce, beijo Ana Flávia, que vocês salvam a gente pra caramba uhum. é, A gente teve O Kian, Kian Sushi a, a Nabi A Nabi Esfirraria o Benan E a Glory Story né que é, é Do então, casal Exato, então assim, teve bastante gente bacana, assim, que ajudou A gente tirar o sonho da caixa Porque naquele momento, a gente tinha zero reais A gente tinha uma ideia Um uhum. sonho, e acabou e tinha algum, uma, algumas pessoas que a gente conhecia Que faziam um trabalho legal, né? Sim, e aí eu, eu e a Carol, a gente conversou E falou, pô, como que a gente pode mudar a nossa, a nossa volta? E foi muito interessante Porque, assim é, Eu sempre gosto de falar isso, né? Eu sempre quis mudar o um mundo, eu não sabia como E a gente, Por onde começar Por onde começar, e eu gosto de falar Que Todas por Todas me ajudou a realizar isso, né? Então, quando a gente é, começou a pensar Gente, a gente nunca parou de pensar Sobre isso, a gente, se Deus quiser A pandemia acabando, a gente volta com tudo mas, assim, é, quando a gente começou a pensar, era, pô, o que, que vai ser útil pra mim? Como que eu posso... Como, o que me faria melhorar? E quem poderia me ajudar a melhorar? E, e, assim, a gente teve gente muito bacana. A gente teve o João Wilson, teve a Lúcia Perassi, Nossa, o Perassi. teve a
1: Elomar, teve a Isabela Crema. A Isabela Crema, eu? As, as, é, você, <risos> teve a, a mãe e a filha psicóloga, a, a Camila, Daniela e a Camila. E a Daniela, é foi bem bacana porque deu luz, né? Deu luz. E aí, a gente começou a fazer alguns eventos. É... Deu certo, mais do que a gente imaginava. E a gente foi engrenando, engrenando. Sim. E o que deu uma luz, assim, também, para que lado a gente iria com Todas por Todas foi quando a gente fez o primeiro evento sobre empreendedorismo. E aí a gente viu uma, uma, um aceite enorme de mulheres, viu uma coisa enorme, a gente já tinha essa ideia de difundir a igualdade de gênero e tudo mais no meio disso, sempre sem impor, mas educar, mostrar que a gente não tá aqui pra ofender ninguém, pra, sabe, a gente quer conquistar o que é nosso por direito, entendeu? E aí a gente falou, poxa, e se a gente fizesse mais coisas nesse sentido? E aí surgiu também com a pandemia, né? Porque a gente tinha um evento marcado, mas a pandemia... Isso é um evento top. <risos> e dói. Dói. Dói muito. Quase um luto. Quase um luto, pelo Aí evento. a gente falou, pô, Carol, a gente não pode deixar morrer o Todas por Todas. A gente não vai conseguir fazer evento presencial, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E aí veio o Disque Mulher. Então, o Disque Mulher é um catálogo interativo, onde a gente divulga só empreendimentos, negócios de mulheres. Isso. E a parte do interativo, só pra vocês entenderem... Eu tenho muito orgulho disso. Vai ter lá... Tem lá a mulher, o que ela faz, enfim. E na parte dos contatos, que tem o telefone, o e-mail, o site dela, você aperta e já abre imediatamente o celular, é, já abre o Instagram. Isso é bem bacana. Isso é muita tecnologia. É.
0: E o, o Disque, né? Ele mudou de nome algumas vezes, mas o Disque Mulher que eu acho muito bacana, a gente trabalha com a ideia de economia colaborativa. Sim. O que é economia colaborativa? Eu acho bacana a gente trazer esse conceito, porque eu acho que é saudável até entre grupo de amigos. Como é que funciona? É, geralmente, a gente vai, sei lá, comprar uma roupa a gente quer da marca X, da loja Y, mas sei lá, às vezes você tem uma amiga sua que vende roupa. E a sua amiga vende roupa e você é, vende sacolas personalizadas. E aí, a ideia é o seguinte, você vai consumir da sua amiga e ela vai te dar desconto, porque vocês estão dentro de um uma engrenagem, de uma engrenagem, e ela vai consumir de você, porque ela quer essa sacola personalizada e você vai dar desconto para ela. A parte do desconto a gente não chegou no todas por todas, Sim. mas a gente vai... não disse que mulher, mas a gente vai chegar lá. Mas a ideia da economia é você encontrar um grupo de pessoas para vocês consumirem um dos outros. Por quê? Bom, a gente tá vendo a pandemia aí, né? Assim, no começo não foi, a gente não tinha ideia que a pandemia ia ser tão longa. Então, Nossa. é era triste. Era
1: 15 dias no
0: começo. É, a gente achou que era 15 dias e tal, mas a ideia é o seguinte. A gente tá vendo que a pandemia tá destruindo sonhos, tá destruindo negócios, tá destruindo vidas. vidas. E imagine se você tem um grupo de amigos que compram entre si ou, sei lá, se dão carona entre si, conversam entre si e criam entre eles uma economia saudável. Essa é a ideia. É você ter uma rede de pessoas que produzem os mais variados produtos e vir uma economia saudável. isso é bem bacana, assim... O Disco Mulher, ele ainda vai evoluir pra caramba. A gente tá ainda embrionário com ele. Sim, na verdade, ele é um protótipo de algo muito maior, É, que né? se Deus quiser, vai spoiler, sair. É, vai sair, vai sair, se Deus quiser. Mas a ideia, é, se você mulher tem interesse, a gente fechou as inscrições, mas a gente vai abrir, a gente abre uma vez no ano. Uhum. E a gente vai lançar, se Deus quiser, em agosto, é, um catálogo repleto de mulheres empreendedoras. A gente já tem no nosso site...
1: Uhum. Esse a do... seria a segunda edição é,
0: A gente tá terminando a segunda edição Mas na primeira edição já tem mulher pra caramba E tem de todos os cantos do Brasil Isso que eu acho legal uhum. A gente tem gente do Rio de Janeiro, Mato Grosso Tem gente de viagem, tem é, assessora jurídica tem assessora executiva. Então, ela tá lá no Rio de Janeiro, mas ela tá cuidando da sua Personal vida aqui em Lins. Tem trainer. Tem de tudo. E é muito bacana porque são mulheres que abraçaram a ideia com a gente e trouxeram mais mulheres. Eu acho que a primeira edição teve 40 pessoas sim, inscritas. Sim. Por aí. Essa tem uma 60. Uhum. Isso é muito bacana. A gente tá crescendo e eu acho da hora. E eu acho que isso mudou bastante. E hum. eu tava fazendo minha pesquisa do meu TCC... E você estava começando a pensar, o que, que eu vou escrever? E aí, aí eu acho que isso influenciou você, mas fala aí você. É, não, com certeza. É, Influ... ah, é uma influência, assim... Uma coisa influencia a outra, né? é, assim, uma, as coisa, duas é uma coisa influencia a outra.
1: O tema em específico foi mais do meu estágio mesmo, porque eu vejo muito casos de violência doméstica lá e eu falo sobre violência doméstica na minha pesquisa, mas já já explico melhor sobre isso. Mas uma coisa que, só para complementar a ideia do Todas por Todas, é principalmente a, o ideal de responsabilidade e maturidade que você tem, porque já são três anos que a gente tem o projeto, ele já é conhecido, a gente tá agora com uma campanha contra a pobreza menstrual, a gente tá Tendo reunião com vereadores, a gente tá tendo parcerias com outras já empresas. E a gente vai explicar bastante sobre é, isso, galera. Inclusive, já, já se liga aí agora, porque sábado, a partir das 9 horas da manhã, lá no CNA, vai ter um drive tour de arrecadação de absorventes. E por é favor, isso. ajude. Até as 13 horas, até uma hora da tarde. Vai isso. rolar brindezinho pra quem for. Vai. Exato, a gente não brinca. Não brinca em serviço. Oi. In...
2: Oi. 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 Posso falar? Pode. Já que você tá falando aí sobre violência doméstica Vixe, hum. já vieram Temos bastante comentários aqui e tal hum. E uma das pessoas, o Júnior, irmão
0: <risos>
2: É, é junão. Amigo, <risos> Eves. O amigo DJ Yves Nossa,
0: já estava até no script A gente já tinha planejado falar é. dele, né? O vocês querem falar agora? A gente. Vamos, vamos. vamos fazer o seguinte Antes da gente falar dele Eu vou fazer algumas falas e a gente já introduz Galera, se você quer ajudar o Engajar Direito a Direita continuar a ter esses papos bacanas de vocês entenderem como funciona um processo penal, saber opiniões sobre casos famosos igual do DJ Ives, no programa passado a gente falou um pouco sobre o Lázaro, eu peço, por favor, que você curte, compartilhe, se inscreve, porque a gente realmente precisa que vocês façam isso para a gente continuar com o projeto. Se você quiser patrocinar, por favor, mande uma DM para o Breno ou para mim. Breno, como é que tá o teu arroba? Fala aí pra gente.
2: Arroba Breno Bana.
0: No meu é arroba mariacarolina.cavalcante ou no 014Cast, porque agora ele é um estúdio, não só um podcast. E que aí chique. a gente. Sim, aqui é não é brincadeira. Então assim, ajudem a gente nesse processo de democratizar o, di o direito. E também com o Breno trazer histórias magníficas. O último episódio foi com o Luiz Robertinho. Qual que vai ser o próximo? Fala no microfone. É
2: Coline, da Flor da Vida, de Cafelândia. Isso. Então, Gostou assim... Tamanha. Ela é empreendedora. Aí, ó. Mulher. Já gostei. Manda muito a internet, <risos> cara. Então,
0: então, assim, por favor, curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal, se inscrevam no do Dubreno e acompanhem a gente. E pra gente falar do DJ Ives, eu acho bacana você comentar sobre sua pesquisa. Uhum. Porque, assim, se vocês não sabem, a Carolina, ela fez uma monografia maravilhosa sobre mulheres que... É isso, né? Se me corrija, se eu estiver errado <risos> Mulheres que matam seus agressores. Sim. Se você quiser... É um pouco. Se você quiser
1: explicar pra gente, puxar o gancho de violência doméstica aí, pro sim, DJ Ives, sim. eu acho que vai ser bacana. É, tem tudo a ver. Vamos lá, gente. A minha pesquisa, na verdade, ela fala sobre a ideia, né? Eu ainda não fiz a proposta legislativa, mas... Chegaremos lá. Chegaremos Outros lá. spoilers. Chegaremos lá. É a ideia de ter... Uma excludente, e eu ainda estou trabalhando em relação a ilicitude ou tipicidade, mas isso aí é muito formal, deixa quieto. Mas uma, <risos> vamos colocar assim, uma causa que vai fazer a pessoa não ser responsabilizada, né a mulher não ser responsabilizada, caso ela mate o agressor dela. Óbvio que tem que comprovar que é o agressor, óbvio que tem que comprovar que era o que dava para fazer ali na hora. Mas a primeira coisa que as pessoas geralmente, geralmente não, principalmente na, na minha defesa e quando eu conversei com contei sobre o meu tema para outras pessoas é, mas Carol, e a legítima defesa? A legítima defesa com certeza vai estar tá no primeiro momento na grande maioria dos casos, mas qual que é a limitação da legítima defesa? Excesso e premeditação. Então vamos lá, eu vou contar um caso que eu usei no meu TCC, que é justamente o caso que tem o excesso e a premeditação, que jamais poderia ter sido falar de legítima defesa, mas mesmo assim aquela mulher não merecia ser responsabilizada pelo que ela fez. Ela era uma massoterapeuta, né, que faz terapia através de massagens, e ela começou a namorar um ex-integrante da Polícia Civil. Guardem essa informação. E aí ela morava no Rio de Janeiro e ele morava em São Paulo, chamou ela para trabalhar no spa dele em São Paulo. Ela foi com o filhinho dela, que salvo o melhor juízo, tinha sete anos. Quando ela foi para lá, na verdade, não era um spa, era um prostíbulo, só que não eram só prostitutas, também tinham mulheres em cárcere privado naquele lugar, que eram estupradas, enfim. E logo na primeira experiência dela, quando ela chegou lá, ela sofreu um estupro coletivo. Ela foi dopada, que, além de tudo, é um estupro de vulnerável, né porque ela estava dopada, não tinha nem como oferecer resistência, e foi estuprada por vários homens. E ela ficou alguns meses nessa situação porque ele ameaçava o filho dela. Então, se você contar, se você for embora, se você fugir, seu filho morre, e quem é a mãe já entendeu tudo, né? Então, o primeiro ponto é que ela conseguiu uma brechinha e denunciou tudo pra delegacia civil do local e nada foi feito. Lembra que eu falei que era um ex-policial civil? É. Mas, enfim, não vamos tirar conclusões, né? É. Nada foi feito, ninguém chegou a, a, é, ela conta que a polícia civil foi lá na frente, conversou com o cara não, é um spa, tá, beleza, tchau como se ninguém soubesse que aquilo era um prostíbulo, né? Ninguém, não tem cliente Mas isso acontece bastante. Ninguém, não tem cliente e aí ela conseguiu fugir em determinado momento, pegar o filho dela, fugiu, voltou para casa dela, mas não acabou aí. Porque além de tudo, ele era louco, possessivo e ia atrás dela. Foram mais de 11 boletins de ocorrência registrados, ela não conseguiu a medida protetiva de urgência da Lei Maria da Penha, né, que é uma medida que impede que o homem chegue perto da mulher, enfim, quando você prova que teve violência familiar ou doméstica, ela não conseguiu, foi recusada. E desses 11 boletins de ocorrência, nunca, ele nunca foi processado, nunca foi preso. E ele continuou perseguindo ela. Ela já tinha mudado de casa, ela já tinha aumentado o muro da casa dela, já tinha colocado cerca, já tinha feito tudo. Tudo que era possível. Tudo que era possível. Então, ela comprou uma arma, aprendeu a atirar e esperou ele chegar. Ele chegou mais uma vez, invadiu a casa dela mais uma vez e ela o matou com 12 tiros. Só que além de ter a premeditação, dela ter comprado a arma só pra isso, porque o que, que é a premeditação? Você planejar o crime, o crime e a legítima defesa é bem claro, não existe legítima defesa se você planejou. Porque qual que é a ideia da legítima defesa? Tô apanhando aqui agora, tô sofrendo uma tentativa de homicídio aqui agora, eu pego a primeira coisa que eu vejo na frente e me defendo. Não tem como você planejar pegar uma arma. E também teve o excesso, porque a arma que ela usou, eram seis munições, eram seis tiros possíveis. Então, ela descarregou a arma, municiou, era uma, uma arma de tambor, era um revólver de tambor, ela municiou uma por uma de novo e descarregou de novo. Então, ela quis ter a certeza absoluta que, que ele estava é morto. Ela teve a intenção de matar, ela teve tudo que está escrito no, no, no artigo 121. E aí, eu te pergunto, é legítima defesa? Qualquer pessoa do direito tem capacidade de falar que não. Não é legítima defesa. Sim. Mas ela merece ser punida por isso? Aí fica a dúvida. Não, pelo amor de Deus. Não, mas eu falo assim, eu não, de eu não, eu não, eu não Sim, tenho dúvida, mas assim. foi falha do Poder Judiciário, foi falha da Delegacia de Polícia, foi falha de todo mundo que passou por Teve ela. uma
0: pessoa aqui, abençoada, que comentou, chama Karim Falqueiro, ela falou da Elise Matsunaga. Você é. chegou a ver
1: ou não? Então, a Elise. Hã? Do é, é, do caso York A Elis eu ainda não assisti. É, é pipoca, o Yoki é pipoca. Eu assisti. Né? Então, eu assisti o, o documentário. Caso, o, eu ainda não assisti, mas eu já tinha visto em outros lugares que ela era vítima recorrente de violência é, doméstica, inclusive por péria, né? Que é quando você acaba de ter o um filho e, pô, você, você cometeu violência doméstica com a mulher por péria vulgo de Jay Ives, não era por pé, mas a criança ainda era pequena, você Sim. tem que sofrer muito na vida mesmo. Mas assim, da Elise, é, eu acho assim... Eu assisti, São vários fatores, é, não só uma legítima defesa. Mas né? o
0: caso da Elise, assim, eu assisti, cara, eu não tenho uma opinião formada sobre ela, assim, eu realmente eu não consigo interpretar o que que ela pensou... Mas tem algo aí. Tem, porque assim... É, violência doméstica, eu vou falar tanto numa experiência de quem pesquisa... Uhum. Das nossas trocas de ideias, assim... Que as nossas pesquisas sempre se complementam sim, um pouco. Sim. E também porque trabalhou na Delegacia de Defesa da Mulher. É assim, mulher que sofre violência... É, é assim... Como é que eu posso explicar? Tem a falada, né? Se é alguém que xinga o tempo todo, é uma, uma espécie de violência doméstica. Sim. Tem a agressão. Tem controle de dinheiro. Tem... É, você sofrer... É, como é que fala? Quando o você... Psicológico é vexatória, né? É, quando deixa você num estado psicológico vigilante e tal. Tem várias coisas que fazem uma violência doméstica. No caso da Elise em específico... Primeiro que ela tinha um passado complexo, né? Ela era ex-prostituta e tal. E foi assim que ele conheceu ela, Sim. inclusive. É, ele Sim. conheceu ela... Ele ela era, tirou ela da prostituição. É, ela era uma prostituta de luxo, né? Uhum. E ele tirou ela da prostituição... para casar assim, com ele. Pra casar com ele. E, e assim... Ele, ele diz ela, né? Que ele não jogava na cara dela até o momento que ele achou outra prostituta de luxo para tirar ela dessa vida e continuar o ciclo. Uhum. E no caso dela, assim, eu percebi, o psicológico dela era muito abalado, sim. sabe? Então, assim, nesse caso dela. Não lei... dá para imaginar. É, a, a defesa dela tentou, legítima defesa. Sim. E talvez eu concorde, sabe? Uhum. Se não existisse se não existisse uma excludente de licitude de uma mulher matar o seu agressor num estado em situação, de desespero. Sim. No dela, eu acho que é legítima defesa. Porque, imagine, você o tempo todo tá sendo xingado. Isso eu tô falando assim, homem ou mulher, tá? Uhum. Mas, ó, o tempo todo sendo xingado. Apanhando, com medo, ameaçando você. Falando que vai te internar. O teu psicológico tá o tempo todo em vigilância. É o tempo todo você achando que alguma coisa vai acontecer com você, que vai acontecer com o seu filho e tal. E, assim, o, o que ferrou ela, de verdade, na minha interpretação, primeiro que foi que ela foi reconfessa, né? Sim. Ela confessou. Mas, realmente, foi esquartejar. Sim. Porque se ela não tivesse é esquarte... Ela esquartejou, colocou na mala, jogou na, no, 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 no mato. É, ela esquarteu. Porque assim, ó, foi uma sequência de coisas assim que só uma pessoa que não tá certa da não. cabeça faz um rolê desse. Porque o que aconteceu? Ela matou, esquartejou, colocou numa mala, dirigiu horas e horas e horas, tomou multa, falou com o policial militar, que deu uma multa pra ela, jogou os, o, 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 os pedaços do corpo do. Ai, ah, esqueci o nome dele, do York. E
1: Alguma coisa de não lembro o primeiro nome. É,
0: não lembro o primeiro nome dele também. Ela jogou, voltou pra casa dela e ela construiu uma narrativa. Ah, ele tá viajando a trabalho. Ou, ah, ele me abandonou pela amante e tal. Então foi algo muito... muito foi muito um, complexo. Pensado, talvez. Eu não sei se foi pensado, porque assim... É foi, depois, pelo É, menos. pelo menos pode ser depois, mas foi muito mal feito, sabe? <risos> É uma coisa assim, não que a gente que o que um crime tem que ser bem feito, gente, pelo amor de Deus, não é isso? Aulas de como esconder um cadáver com é. Maria Carolina Cavalcante. É, Marcos, chama Marcos. É assim, eu não tô falando que tem que ser bem feito os crimes, não é isso, pelo amor de Deus. Mas assim, é muito mal feito para falar que
1: foi premeditado. Sim, sim.
0: É, é, são histórias que não batem, são coisas muito é, mas loucas. Mas aí esbarra no excesso, né? Porque mas esbarra no excesso, porque ela... Mas ao mesmo tempo, pô, tô psicológico abalada, vai acabar com a minha vida. Eu preciso esconder esse corpo para não perder minha filha.
1: Não, lógico. Acabou.
0: É isso que eu é, penso. Sempre.
1: quanto mais você pensa mais teoria você, você Exato. faz, né? E nesse caso dessa mulher, ela foi inocentada sob a legítima defesa dessa, ela chama Ana Raquel Santos da Trindade, se alguém quiser. A que matou com 12 tiros, é, com galera. Com 12 tiros. A história, a história anterior. É, quem quiser saber mais, né? Tem bastante coisa sobre isso, inclusive no meu TCC tem, quem quiser entre em contato comigo que eu explico também. E ela foi absolvida. E aí, quando, quando eu chego nessa história, né algumas pessoas viram para mim e falam assim, ah, então, mas mesmo quando não é exatamente, o juiz coloca, né? Porque é o Tribunal do Júri, PPP. Nossa. Tem um outro caso, que inclusive esse é o caso, assim, que eu quero muito falar por causa do, do caso do DJ Ives, que... Nesse esse caso, eu vou evitar eu falar o nome, que como o processo dela ainda não acabou e é um pouco recente, uhum. acho que ela já sofreu o suficiente. Mas ela já tinha três boletins de ocorrência, já tinha uma medida protetiva é, ativa, né estava vigente. E o cara não parava, de atrás dela não parava de ameaçar ela. Aí você chama a polícia, não resolve. Você faz boletim de ocorrência, não resolve, não tem o que fazer. Numa dessa, ele falou que ia matar ela, deu uma empurrada nela, ela machucou o joelho e tal. Ela tomou umas... Já, já tira um pouco do juízo perfeito da pessoa. Ele foi embora e voltou. Depois que ela bebeu. e falou, não, porque eu vou te matar, porque eu vou te matar, eu vou te matar. eu falou assim, ah, é? Então tá. Entrou no carro e falou assim, ah, se você não sair da minha frente, eu vou matar você. que agora eu que vou matar você. Não, porque você vai me matar? Então então me mata. E parou na frente do carro e ficou, não, porque me mata, me mata. Ela matou. Ela atropelou ele, acho que duas, três vezes, não sei, e matou. Então. E ela depois fez vídeo. Enfim, a, o estado de violenta emoção era... Óbvio, ela estava totalmente fora de si. E essa mulher ficou sete meses presa preventivamente. À toa. Essa mulher não tinha antecedentes criminais. Essa mulher tinha emprego. Essa mulher tinha família. Essa mulher tinha uma casa. Por que ela ficou presa preventiva? E aí, só para vocês entenderem o que é uma prisão preventiva, por exemplo, o caso de Eives. Não sei se vocês viram, mas a delegacia de polícia que recebeu o, o caso dele falou assim que ele não ficou preso, se justificou que ele não ficou preso porque as agressões aconteceram no dia 1 de julho e o boletim de ocorrência foi feito no dia 3, no 3 uhum. de julho. Então não tinha o estado de flagrante. Primeiro que não sei o que, que eles falaram de flagrante. Só para vocês entenderem, flagrante não justifica prisão. O flagrante, ele dura apenas 24 horas, que ele serve para cessar a atividade delitiva. Então, alguém viu que você está cometendo um crime, ou chamou a polícia, ou a própria pessoa te conduziu, porque você pode pegar alguém em flagrante e conduzir, a pessoa não é obrigada a aceitar, mas você pode conduzir mesmo se você não for uma autoridade policial. E o, o, o delegado de polícia, né, a autoridade policial, ele tem 24 horas para decidir o que, que ele vai fazer com você. Inclusive, tem aí, depois do pacote anticrime, a audiência de, de custódia, enfim... É, mas sem entrar em muitos detalhes. Então, só 24 horas que o flagrante justifica a prisão preventiva é quando você tem é, provas o suficiente da materi materialidade e autoria. O que, que é? Que aconteceu o crime e que aquela pessoa é autor. Tem um vídeo dela apanhando e que, mostrando que é ele que é o autor. Não tem dúvidas contra isso. E tem que ter alguma justificativa, assim, ou dano à ordem pública. Por exemplo, ele vai continuar cometendo crime, ele pode... É, fazer alguma pressão em cima de alguma testemunha pra ela não falar, ele pode fugir do país, essa, essa, essa que é a prisão preventiva, porque ela é uma prisão processual, então o que, que a pessoa fica presa por quê? Pra ela não estragar o processo e aí essa mulher que eu falei da violência doméstica, né, que tinha as três, os três boletins de ocorrência a medida protetiva tal, que atropelou o marido ela ficou sete meses presa porque ela nunca tinha cometido crime na vida, ela cometeu o crime no mínimo em violência da emoção se não foi em legítima defesa e... e Entendeu? E aí o DJ Ives, que a, aquela testemunha, aquele cara que aparece nos vídeos que todo mundo viu, que é uma pessoa que tava lá junto, já saiu falando que não é bem assim, que já acontecia faz tempo, que ele não tem culpa, ou seja, já tá sendo influenciado por alguém para limpar a barra do bonitão do DJ Ives e ele vai ficar aí. Ele já tá postando coisa na rede social, tentando culpar a vítima, já tá falando sobre isso, sobre, ah, ela que me batia, como se, vamos supor, ela tá batendo nele. É uma opção, ela realmente tá batendo nele. Você vai bater de volta? Se a sua mulher, se a sua namorada te bate, o que, que você faz? Você termina com ela ou você bate de volta? Você acha que é a mesma coisa, um homem batendo uma mulher e uma mulher batendo um homem é igual. Você acha que todo mundo é, é, é faixa preta? Por exemplo, se meu namorado me bater em mim, coitado dele, eu sou faixa preta. Então, eu Mas... <risos> Coitado dele, eu sou faixa preta. Mentira. Não, Tadinho vou... do Henrique. Tadinho, não bato não. Eu só exponho ele, faço processo, enfim. Enfim. <risos> não sei o que é pior. Mas, meu, você é. vai revidar, você vai bater com uma, uma criança no carrinho, a criança quase caiu do carrinho. Não é, não é filha dele, é criança? Se morrer, a criança dele eu não vai sofrer Eu vou fazer
0: dois comentários. O primeiro eu
1: vou botar rapidinho na né, Elise? Tá bom. Rapidinho. Porque o é Direito é Direto,
0: gente. que é o Lucas o Fernando, do que a gente tá conversando. Ah, do, sei, sei. Tá, você já sabe o que eu tô falando. É spoiler também, então eu não posso dar coisa ainda. Coisa boa, coisa boa. Ele comentou assim, ó. Eu não vi o doc, mas eu vi o pessoal falando de um comentário do PJ, do caso. PJ o quê? Então, eu acho que é o, pro, é o promotor. De justiça, deve ser. É, o promotor de justiça. Pô, gente que tá vendo, sabe, né? É, o PJ é o promotor de justiça do caso, falando que não ficou feliz com o resultado porque não conseguiu a pena máxima. Só esse comentário já mostra que o MP não atuou muito corretamente. Assim, é, eu, como eu vi, o eu é o é, sim, sim, que é o é, promotor de justiça é, é o Ministério Público. É o Ministério Público. A pessoa que atua pelo Ministério Público é o promotor de justiça. Então assim, é, eu vi e você bem sincera da situação ali que eu enxerguei e me incomodou bastante. Eu achei bem machista todo mundo, assim, não, é, os comentários sobre ela é, foram ruins. Não que ela for, fez uma, algo bom, que merecesse bons comentários. Mas, por
1: exemplo, falou sobre o passado dela, o que, que tem é, a ver com é, ela ter sido prostituta? ela, que ela era
0: prostituta, colocaram as imagens e tal. E, ao mesmo tempo, é, o promotor, o que, que ele achou, assim, o que, que ele pensou? Que não importava se ela tivesse sofrido violência doméstica, que o Marcos era um ótimo marido, sendo que tinha provas que ele traía ela, tinha provas que ele ameaçava, tinha provas de um monte de coisa. Mas a ideia dele de trazer para o júri... É, é que isso não fazia diferença. Que, na verdade, não. Ele nem... Ele falava, assim, que era mentira, hum. entendeu? Então, ele falava, assim, ah, ele era uma boa pessoa, ele era um bom empresário tal, tal, tal. Então, é impossível o que ela tá falando é verdade. Então, ele tentava desqualificar ela bastante. E isso é curioso, porque, assim, se vamos supor, ser um homem matando uma mulher... Gente, de verdade, você pode pegar qualquer processo, qualquer processo. Eu, eu boto minha mão no fogo aqui. Se alguém achar um processo que não é dessa forma, pode vir me cobrar no Instagram. Qualquer processo é a vítima que é caçada, sabe? Sim. Eu, eu, eu o passado passa... da vítima que eles investigam. Exato. No caso da Elise,
1: foi a primeira vez assim, que eu vi de forma clara que foi a autora. Vocês querem um exemplo, não de cortando, mas querem um exemplo perfeito disso? O caso da Mariana Ferrer. Todo Nossa. mundo viu as fotos dela de biquíni. Todo mundo viu os trabalhos que ela fez de tirar Ah, foto. Aquela audiência alguém, horrorosa. É, Não, na, nem vou entrar no mérito. Mas alguém Cê viu, não viu alguma coisa negativa? Era do estupro culposo. Você não. não lembra? Oh, a Mariana Ferrer, que é a blogueira, que foi lá na boate... Em... Acho que um
2: monte de cara lá e falou que foi eu.
1: Não, 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 ela ah. não Ela não ficou com ninguém É O um empresário, que ela é um empresário, se não me engano, do ramo de futebol né? Ah, sei lá que É, é o empresário cara. do ramo de futebol Ela era menor de idade, ela era virgem E tinha comprovação do rompimento recente de, de, de ime, então ela era virgem E ela, a alegação dela é que ela foi dopada Só que não saiu o resultado, demorou é. 50 anos E não saiu o resultado do, 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 do sangue exame. dela, se ela foi dopada mesmo ou não e foi comprovado que houve a conjunção carnal entre os dois, ou seja, houve a relação, mas. E os vídeos eram óbvios. Era realmente. óbvio. Ela, ela. Ó, caindo, eu acho que foi a Intercept. Eu acho que foi a
0: Intercept que sim, trouxe sim. as coisas horrorosas desse processo. Foi assim, tem um vídeo dela tambaleando. Assim, é uma coisa. Dá pra ver que ela não tá num perfeito juízo. Uhum. E tem um vídeo, eu acho que no vídeo ele tá meio que. É, ele aparece depois. De costa,
1: de a, costa. Descendo a escala. É,
0: descendo atrás dela, ele tava assim, pelo menos ao meu ver, em é perfeito normal, sim. juízo. Se for comparar a situação dela com dele. Mas o ponto da Mariana, assim, que mais me chocou foi a violência... Do, do julgamento. Do julgamento dela. Quantos, como assim, violência? Tirando o estupro, o estupro à parte. É, o promotor de justiça, eu, ele ficou calado. Enquanto o advogado do rapaz, que eu fiz questão de esquecer o um nome porque eu não sou obrigada, ele falava assim, não, porque ela é uma prostituta. Ela se entregava, ela não sei o que, tipo, e quando a gente fala, assim, que existe uma revitimização das mulheres pelo Estado, é uma verdade. Sim. Eu o estudo, inclusive, vai sair no final do ano, se Deus quiser, segunda edição do meu livro, e, no meu, e eu estudo isso, como que as pessoas têm a tendência de culpar a mulher pelo estupro dela. De procurar de alguma De procurar, coisa. assim, ah, porque estuprou porque ela estava de vestido, estuprou porque... Estava bêbada. Estava bêbada, ou porque ela provocou e tal. Sendo que os dados provam que, eu acho que é 75% dos casos de estupro é entre... Hum. 12 e 16 anos. Uhum. E é por pessoas próximas à família. Sim. Mas esse não é o ponto. No caso da Mariana Ferrer, é uma coisa assustadora. sim se você não tem estômago, se você não... Nem vai atrás.
1: Não vai atrás. É feio. E... e é o exemplo perfeito dessa sim. ideia, porque sobre o André Aranha, que é o empresário que a estuprou, ninguém viu nada. Ninguém ficou sabendo de, ah, ele já sonegou imposto. Ah, ah, ele já, ele já, sei lá, qualquer coisa. Ninguém quer saber nada da vida dele. Ele é um, uma um vítima da sociedade. Agora dela, o pessoal caça até... Caçou. E no caso entendeu? da
0: Elise, o promotor, é. o, o promotor, não, perdão, o advogado dela, Luciano Santoro, ele foi no Salesiano, sim, inclusive, sim. fazer uma palestra. É, ele tentou fazer isso com o Marcos, uhum. mas não, não teve muito sucesso porque o promotor de justiça, tipo, a cada coisa que tra trazia do Marcos, ele falou assim, não, isso é mentira. Deixa eu trazer, sei lá, a prima dele para falar que isso é mentira. Uhum. Não, mas ele tinha prostituta, ele tinha, ele tinha casos com outras prostitutas. Não, isso é mentira. Aí provaram. Aí, eu, eu acho que o Luciano trouxe. Sem brincadeira, gente. Isso é, assim, quem vai assistir o documentário vai ver isso. Ele tinha uma, tem uma rede social. De homens que, é, que contratam prostitutas de luxo. E vários comentários dele. Ah, eu vou ficar com fulana porque ela é a melhor de São Paulo. Esse tipo de coisa, assim. que uhum. aí o Luciano conseguiu comprovar que era o Marcos, uhum. assim. O promotor de justiça, não. Vocês estão mentindo e tal. Uhum. Então, assim, o caso da Elise, assim... É, ela tinha perdido muito antes de começar. Sim. Mas muito antes. E é uma coisa que... A mídia já tinha julgado ela. É, a ela. mídia já tinha julgado ela. Eu acho que a mídia, assim como atrapalhou no caso do Lázaro, assim como atrapalhou no, no caso, caso da, da Eloá... A...
1: Exato. Nossa, a Eloá era pra estar tá viva, gente. É.
0: Assim, então, assim, a Eloá, vocês lembram? Da menina que tava é, no apartamento... E, de 16 anos, assim, né? De 16 anos. Você lembra, Breno, desse caso? Sim. E a mídia atrapalhou tudo. O, ah, é, a Sony, foi a Sônia Abrão que a Sony Abram, ao vivo, Foi a ligou gente. ao vivo. Então, assim, a mídia é muito importante... sistema A mídia é muito importante pro sistema democrático de direito, com toda certeza. Sim, a gente óbvio. só tem acesso a casos de corrupção, as coisas estão dando errado, a gente só consegue é, não ficar no escuro com tudo que acontece no Brasil, no mundo, etc., por conta da mídia. Mas em casos criminais, é assustador o quanto eles atrapalham. Ah,
1: não, não espancaram o menino achando que era o Lázaro em cidade? Gente, é, teve Deus. um
0: boato que criaram que o Lázaro era o bandista, aí é. foram lá e destruíram um monte de terreiro e tal então assim, é, tanto no caso dessas, de mulheres que sofrem estupro, de mulheres que são mortas é, eu tenho um caso de feminicídio na minha família, não vou entrar muito nos detalhes, uhum. porque eu fico é, uhum. é, atrapalho oi? Pistol. não, eu fico assim, eu fico muito brava mas eu também fico muito sentida, assim, foi uhum. muito triste, sim Tentava jogar o nome dela na lama, cara. Uhum. E era uma pessoa, assim, não, ninguém é santo, mas era uma pessoa boa, sabe? Então, assim, hoje eu vejo... Nossa, eu fiquei até... <risos> Desculpa. Hoje eu vejo, assim, que ser mulher no Brasil é complexo e eu não vou nem entrar tanto no mérito de, dessas coisas, assim. Uhum. Mas é muito triste a gente ver com o esforço que fazem pra passa pano para agressor e para trazer
1: o sim, nome de uma sim. mulher. Ah, o, Ela sendo o DJ ganhou 100 mil seguidores no Instagram. Gente, gente, pelo por amor de Deus. Gente, por favor. Você segue dá esse palco. cara. Para de seguir ele. Não, é sério. Olha bem para minha cara. <risos> a, 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 faz o zoom. Faz o zoom na minha cara. Presta atenção. Para de seguir esse cara. Cancela e bloqueia que fala, né? No é. Spotify. No, mano, por favor. Por favor. Começa a xingar ele. Não, mentira. Não faz isso, não. Mas é não sério. Xingue, é sério gente. Não xingue, Mas é sério. A gente precisa parar de dar dinheiro, de dar fama, de dar palco pra esse né? tipo de gente. Nem que caia no esquecimento. Melhor cair no esquecimento do não que ele. Não precisa xingar, é, não precisa fazer nada. Melhor, só deixa de melhor, melhor cair no esquecimento, assim, ah, não lembro mais do caso, não sei o que aconteceu. é um exemplo? Faça gol, fizeram com a Carol Cucá. Pô. É, eu acho não, que... e eu vi uma pessoa relativizando isso hoje no Twitter. Não, porque mas a Carol com K a gente ficou vendo um mês ela infernizando a vida do outro. O outro, o DJ Ives, foram só alguns segundos e a gente não viu o outro lado da história. Mas peraí! Não, mas assim, eu, eu que vou. Que lado
0: da história? É, não, eu acho assim, eu acho que eu vou acalmar um pouco. Toma uma água minha. <risos> Brincadeira. Mas eu acho assim, ó. É, pra falar dos dois casos, esse Sim. paralelo entre a Carol Com K Sim. e o DJ Ives. É, eu não vou entrar em mérito de racismo Nem nada disso, porque não é o meu local de fala como É, e não é o caso específico, E não é o caso né? específico dela uhum. Mas eu foi a primeira vez que eu vi A população brasileira Falar, pô, isso tá errado Vamos desmonetizar essa pessoa Então, parou de seguir Deu bloco no Spotify Algumas pessoas extrapolaram, xingaram, etc, etc Algumas etc. não,
1: infelizmente muitas, Muito
0: o né? filho dela e tal Isso é errado, não faça isso Ó não gosta de Ives, não gosta de fulano, não gosta de ciclão. Só para de
1: dar dinheiro. Para de dar dinheiro,
0: bloqueia, é, multa, sei lá. Mas não xinga, não, não se guarde. Então, e não leva pra família, porque a família não tem nada a ver exatamente. com isso. Exatamente. Não vai xingar a mãe do cara, coitada. Não, não tem culpa. Mas o ponto é sério. De bola que, de, que ela deu, assim, mais pesada é, Acho que foi até com a Juliette Não foi nem com Lucas, foi, acho que foi com a Juliette Quando ela começou a ser xenofóbica com a Juliette uhum. Já cancelaram Então assim, gente, a pessoa é uma agressora A pessoa tem Atitudes é, Machistas, enfim, whatever Desculpa, qualquer, de qualquer Coisa do gênero <risos> Por favor, não dê palco Porque a gente fica alimentando dragõezinhos E... e é. Ela fala assim, pô, com certeza ele fez isso ou com certeza ele não fez.
1: Isso. Pelo menos não dá palco. E essa ideia dela isso. ter batido nele, né? Na verdade, não é que, ah, eu tenho certeza absoluta que ela não bateu. É aquilo que eu falei, se ela bateu, se ela agrediu ele primeiro, não é batendo numa mulher com o filho no colo, batendo numa mulher em qualquer ocasião que você vai resolver. Processa ela, larga dela, enfim, o cara tem estrutura, o cara tem dinheiro, o cara tem informação suficiente para ele resolver da melhor maneira possível. Ele vai bater nela, ele vai fazer o que ele fez na frente da criança. Gente, não interessa que a criança ainda não entende isso, é traumatizador. Até porque entendendo ou não ela Pode ser a pessoa mais errada do mundo. E é isso uma coisa que eu queria até falar quando você falou. Ah, é, por exemplo, você falou do caso na sua família. Ela era uma pessoa boa. Mesmo que ela não fosse, ah, sim, ela não merecia. Pessoa. Mesmo que essa Pamela fosse a pior pessoa do mundo, ela não merece Ninguém a, pai merece, a pai. Ninguém merece, na real. Ninguém merece a pai. Então, ah, é, fulana era prostituta, fulana tava bêbada. Eu já vi um caso assim, inclusive, na região. Uma moça foi estuprada, mas o processo virou nada, porque ela tinha usado droga, porque ela tinha bebido, e porque ela tinha chamado uma prostituta e um dos caras que tava lá na mesa com ela, pra poder ir pra um quarto do hotel, pra poder ter relação sexual Ah, ela não era santa e daí, enquanto ela tá tendo relação sexual porque ela quer, ótimo a vida é sua, sabe tá, que eu... faz o que faz você quiser da sua vida agora, a partir daí, que ela passou mal, que ela desmaiou, foram levá-la embora jogaram ela no meio do matagal, estupraram ela vai querer relativizar isso? Não tem como, né? Não interessa o que a pessoa fez, não interessa o que a pessoa ela não tá pedindo, ela não tá querendo nada, entendeu? Eu... É isso que as pessoas têm que começar a entender, não interessa o que ela fez, ela não merece estupar, ela não merece apanhar.
0: Não, eu concordo, mas assim, é... eu acho, assim, eu não, eu não gosto de bater martelos, sim. por mais que eu tenha uma opinião sim, forte, sim, sim, mas eu acho, interpretando, assim, todas as situações, todos os casos, assim, que eu já acompanhei, porque eu gosto de ver crimes, assim, como sim. eles são solucionados, como eles são julgados, etc., Inclusive o Abraão, que fez uhum, direito comigo, uhum. ele era na faculdade um criminalista perfeito, mas Sim. abandonou, né? O uhum. criminal, infelizmente, as pessoas abandonam quando vão advogar. É, dá muito um
1: certo desânimo.
0: É, mas o. Eu conversava com o Abraão depois da palestra do, do Luciano. Do Luciano Santor. O, do Santor, que é o advogado Elis Matsunaga, que foi lá no Salesiano. A gente tava conversando. Eu, eu tô trazendo pro processo agora. Sim. É, sobre técnicas do júri, né? Porque o júri é contar. Júri não tem nada a ver com prova. Você pode trazer assim, a pessoa tava com uma bazuca, tirou na casa, tem foto disso. Se o júri não entender que essa pessoa quis apertar o gatilho, acabou. É quem conta a melhor narrativa. É quem, uhum. conta, quem traz o conto mais crível, que, que soa uhum. melhor os ouvidos. A gente estava comentando, é, primeiro que a defesa da Elise afogou o Ministério Público em provas. provas. Não vou fazer comentários sobre, sobre a minha posição. Uhum. Mas, assim, afogou o Ministério Público em provas. Juntou... Gente, sem brincadeira. Sabe quanto que dá, quanto que dá 5 GB de foto, Breno, mais ou menos? Quantas fotos?
2: Se for em... Se, se RAW, vai dar umas 200. Agora, se for em padrão de celular... Todo mundo é, padrão usar. de
0: celular. Ah, dá umas 5 mil, 6 mil. Imagine 6 mil fotos. Eles colocaram 5 GB de foto pro Ministério Público analisar atrapalhou a defesa do Ministério Público. Porque eu lembro dele comentando que uhum. tinha uma foto em específico, num tal, 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 que não uhum. ia dar tempo do Ministério Público uhum. olhar.
1: E eles iam usar.
0: Que eles iam usar no júri. O júri dela, é, é, no documentário não passa o júri e fala muito rápido da pena. Mas eu acho uhum. que ela ficou com 19 anos. Uhum. Aí eles apelaram, ela ficou com 16. A pena máxima para um homicídio é 30.
1: Era 30, não sei se mudou com o pacote anticrime. É,
0: eu acho que é 30 anos. Então assim, vejam só. Caiu de 30 para 16. Gente, isso é um feito. De verdade. Uhum. Então, assim, em júri, eu me impressiono com as táticas, assim, de... Como é que eu posso dizer? As táticas...
1: Apresentação. De é? apresentação. É, um é oratória teatro, Gente, júri é, é teatro.
0: É, é uma oratória pura ali. É você conta, eu tenho um professor no mestrado, ele também me deu aula na Univem, ele chama Roberto da Freiria. Eu, eu uso essa técnica, comentei também no 014 Cash. Que é, fala baixo quando ele tá gritando, grita quando ele tá falando baixo para você descredibilizar a vítima. Uhum. Inclusive, eu fiz um post no meu Instagram sobre isso, é bem legal. O ponto é, o júri é onde você faz a pessoa sangrar mais. Então, uhum. por exemplo, a elise ela tinha um problema que ela tinha esquartejado o Marcos. Um é pequeno às... problema, né? Um pequeno problema que ela tinha esquartejado o Marcos e também que ela tinha confessado e também que ela inventou histórias. Esse era o que fazia a elise sangrar. Ao mesmo tempo, o Luciano tinha que ela era vítima de violência doméstica, que o Marcos tinha outra família, que ele era abusivo, parará, parará, parará. O teatro foi tão grande, assim, não mostra, mas eu imagino, hum. pelo pelas caretas que os, que eles fazem, pelas risadas que eles dão. Gente, o documentário é muito bacana, eu acho que são 4, cinco episódios, é muito legal. para vocês entenderem esse cenário que eu estou tra trazendo para vocês, é óbvio que eles apresentaram algo melhor do que o Ministério Público. E... Vou trazer um pouco mais, porque a gente tinha combinado, assim, de, de trazer e tal. Vou fazer uma pergunta pra você do Ministério Público. Sim. Você já acompanhou algum júri ou não?
1: Não. Não? Não.
0: Mas no memoriais é um
1: pouquinho o que foi... Eu já fiz memoriais de... De júri. É, pra pedir pronúncia.
0: Exato. O que, que é pronúncia?
1: <risos> A pronúncia... Num processo de júri, só pra vocês entenderem, não, é, tem o juiz singular, primeiro, que é o juiz normal de todos os processos crime, só que ele não sentencia condenando ou absolvendo o réu. Ele sentencia pronunciando ou impronunciando, que é você vai para o júri, você realmente cometeu um crime doloso contra a vida, então você vai para o júri. Ou não, vamos supor, desclassifica, ah, não foi tentativa de homicídio, foi lesão corporal. Aí não vai para o júri. Eu ou entendi. senão, não. Ele não, não cometeu o crime, não foi ele o autor do crime, em pronúncia. É um Entendi. exemplo. Então, a pronúncia é que vai pro júri, e o júri é aquele que tem o pessoal lá que senta, uhum. que dá o veredito, são pessoas do povo, né, não técnicos. E eles tem muito homicídio, assim, que vai pro júri? ou você Ah, não... é pouco. Olha, o que eu sei, antes da pandemia, em 2019, eu fiquei sabendo de Dois ou três que uhum. ainda é o namorado da minha tia, ele participou, porque ele era um dos. Foi chamado. Ele foi pra chamado. ser do júri, né? É, ele foi chamado nos três, mas ele só foi escolhido pra ser jurado e em. Como mim. é que
0: funciona?
1: Para ser escolhido de júri? Então, é uma. Você não se inscreve, não tem como se inscrever por indicação, eles fazem uma lista, tem as datas, se eu não me engano, em outubro, para publicar em dezembro, não sei. Eles fazem uma lista, basicamente, não sei como é que está sendo agora na pandemia, mas você deixa essa lista na porta do fórum com as pessoas, assim. É. Não pode ter cometido crime, não pode... Tem uma, tem ter é, uma idade de né? É, idoneidade moral, vamos colocar assim. Idoneidade moral é que você tem uma boa reputação. Uma boa reputação. E aí deixa lá por alguns meses na porta do fórum, aí as pessoas podem consultar. Então, vamos supor, eu li um nome lá e falo, ah, esse cara aqui é, sei lá, estelionatário. Eu falo, ó, oh, esse cara aqui é meio torto, por causa disso, disso, disso. E ainda tem essa possibilidade de tirar um nome. Aí tem esses nomes lá, desses nomes, quando tem o um júri, convoca essas pessoas. Essas pessoas tem que ir, né? inclusive se você estiver trabalhando é uma, uma previsão constitucional que você... Tem que ir e não pode perder. Não pode perder e aí você te, vai abonar no serviço, né? Ah. Recebe o, o, como se fosse um atestado que você vai... Sim, você, não, o você recebe o salário tranquilo Normal, não atrapalha não pode, em nada. não pode é, descontar nada. Aí você vai e lá na hora faz um sorteio dentre dessas de, pessoas que eu não lembro a quantidade mas faz um sorteio e sete compõem a mesa dos jurados. E aí esses sete vão ser os que vão julgar os que vão assistir todo o plenário e no final vai perguntar para eles, eles vão responder por cédulas, né? Que eles colocam... Sim, no, é de sim e não, as perguntas urna. só. Sim não. Ah, você, o réu deve ser condenado? Sim. O réu, a qualificadora? Sim. Ah, o, ah, o réu cometeu o crime? Sabe uma sim. coisa
0: que a gente não explicou eu acho bacana? O que, que é Explica a qualificadora para uma
1: criança de 5 anos aí? <risos> não, a, a, foi o que eu falei lá. Por exemplo, é. o crime de furto... Ah, vamos falar do homicídio, que é o que a gente está é. falando agora homicídio é matar alguém, tá escrito exatamente essas duas palavras no artigo 121 do Código Penal então tô aqui com uma faquinha, tem uma pessoa sentada no lado, matei, pronto, matou o Breno matei o Breno daqui, <risos> dá uma faca aí, aí é... vamos supor que eu mato é, em razão do gênero, ah tem uma e... mulher aqui, eu sou um homem, tem uma mulher aqui o Breno te matou no caso, porque você é mulher tá bom, tá, o Breno me matou porque.
2: desculpa, <risos> Inventa outra coisa, mano. Fala que o Dunha matou o Jorge. Fala o Dunha, matou o, o Dunha me matou. Ele matou, o Dunha me
1: matou. E ficou provado que era okay. por causa do meu gênero. Porque, ah, eu fui Tem chamada pra ser, pra ser a chefe dele, ele não gostou e falou pra todo mundo: não, porque ela minha chefe, eu não admito que minha mulher que uma mulher seja minha chefe, vai e me mata. Aí vai qualificar por causa que foi em um, um, razão do gênero. Outra qualificadora, por exemplo, motivo torpe. Motivo torpe, ele não tem uma explicação muito lógica. Vamos supor, assim, que eu tô com ciúmes porque ele ganhou a promoção e eu não. Não é fútil, motivo... Então, tem uma... É. Motivo fútil. Ah, ele pisou no meu pé. Matei ele. Gente, <risos> pelo amor de Deus, motivo é. muito fútil. Tem aí, mais é
0: algum? Não eu sei. Eu não lembro. Tem assim, de... Ah, tem da violência doméstica, né? É
1: que é o, esse que eu falei, que na verdade não é a violência doméstica, é o feminicídio. É, é a razão do gênero, é geral. É o é a lesão corporal que tem ah, razão tá. do gênero. Ah, enfim, ah, uma informação importante que uma vez me perguntaram sobre se. Ah, só pra enfim a qualificadora muda a pena. Então, aumenta. a pena aumenta. A pena do, do homicídio é 6 a 30. A do feminicídio. A é, 6 a 12, desculpa. A do feminicídio já é 12 a 30. Então, já é outra pena. Tá, agora eu vou falar uma
0: Sim. coisa importante. Uma vez, eu não lembro o nome do rapaz. Desculpa, se vocês estiver assistindo, me desculpa. Eu queria lembrar seu nome, mas não vem a minha cabeça. Estava indo para Brasília, lá nas expedições do Salé. Uhum. Muito legal, visita técnica para Brasília. Se você, tem, se você é do direito, faça uma visita técnica para Brasília, que é bem bacana. Enfim, feito esse parênteses e fechando, é, a gente estava indo para Brasília e ele virou para mim e falou assim, pô, você não acha que a desigualdade é desigualdade ter uma qualificadora para feminicídio? Aí eu perguntei para ele se ele sabia, eu acho que você vai ter essa informação, mas assim, perguntei para ele se ele sabia qual que era. Assim, quanto tempo você acha que aumenta? Ah, X? Não lembro o que ele me respondeu. Falei assim, sabe o que, que também aumenta X? Ele o que? Eu falei, motivo fútil. Ele falou assim, como assim? Eu falei, cara, não quer dizer que, ah, eu matei João porque eu não gosto do João. É, eu simplesmente não gosto do João. É a mesma pena, assim, em, assim, dadas as devidas proporções, é a mesma pena se o João me matar porque eu sou mulher. Então assim, não existe favorecimento porque uhum. é mulher. Não existe privilégio se a vítima é mulher. Na verdade é simplesmente, na minha opinião assim, um recorte estatístico. Uhum. Porque não muda nada. Sempre foi. Se eu matar meu pai, por exemplo, tem uma qualificadora. Sim. Pai, não vou te matar. Então, tá bom, um beijo. <risos> tem uma qualificadora. Se eu matar...
2: Gente, começa a dar exemplo assim, Joãozinho... Assim,
0: exato, exato. Falar, Esse negócio mãe, de matar de meu falar, pai... pai é... Falar, não é legal, cara. Tá bom, ó... O é da
1: paz, né? É. Ele não tá acostumado. Se, o João,
0: se a Joana matou o João, Joana e João são casados, tem qualificadora. Se o João matar a Joana, tem qualificadora, só muda o nome. Uhum. Então, assim, antes de vocês se revoltarem contra algumas leis, que tem bastante disso... Pesquisa a lei, leia a lei. Eu acho muito interessante, assim, você que quer entender mais sobre Rebater. direito, ou tá na faculdade de direito e quer trazer uma pesquisa interessante, leia a lei. Porque tipo, evita de você passar situações vexatórias. Teve uma vez numa festa na casa da Carol que um menino veio discutir comigo que era privilégio, os 30% de você mulheres. Numa festa, vocês que curtir, eu,
2: acho que
0: eu também acho, mas <risos> eu tava quieta no meu canto. <risos> eu, eu não estava quieta no meu canto? Estava. <risos>
2: a segunda-feira segurança aqui, eu
0: tô vendo Eu estava quieta no meu canto, curtindo o meu rolê. E aí ele veio. Ai, lembrei. Nossa, que coisa aleatória. Lembra da Luísa e do Whindersson Nunes? Se ela tinha traído ou não? Uhum. Foi esse o rolê. E eu tinha de eu não sabia que ele era fã do Whindersson Nunes. Esse foi o meu erro. E eu falei assim que eu achava nada a ver é, crucificar a Luísa Sonza, porque a gente nem sabia se o Whindersson tinha sido corno ou não,
1: desculpa. E se foi, gente, pelo amor de Deus. É, não, Quem nunca foi corno, atira a primeira pedra. Só
2: pra focar mais no das histórias. Um tempo atrás ele falou que ele que largou. É, e então. Deixou a minha e assaio, outra quem nunca Ele porque ele não defendeu ela na época. É, é. Mas não mas ele tá com dor, né? Coitado. É, é, gente não...
0: também, né? É, né? Gente, eu acho assim: tinha que ter deixado quieta a história. Ninguém tinha que ter xingado. Mas ele era falando do Windows. E eu falei, pô, nada a ver vocês xingarem a
1: Luísa porque tadinha. Aí ele surtou.
0: E ele surtou. E ele falou assim, não, que vocês feministas, vocês... Aí já
1: quer enfarinhar hum... todo
0: mundo. É, falou assim, vocês querem privilégio e tal, tal, tal. Aí ele falou assim pra mim, não, porque homem não tem cota de 30%, eu sou mulher. Eu falei, você já leu a lei? Cota de... Porque assim, em toda... Eu vou falar como ele disse eu vou te explicar, e depois vou falar a realidade. É. A frase dele foi assim, é, em todo partido tem que ter 30% de mulheres. Pra homem não tem isso. Aí eu falei, onde que você viu isso? Aí ele falou assim, ah, vi num vídeo. Eu falei, você já leu a lei? Ele falou, não. Aí eu falei, leia a lei. Aí ele falou assim, qual que é? Eu peguei no meu celular e falei assim, o que que tá escrito aí? É 30% do outro gênero. Então assim... <risos> <risos> então, assim eu gente, não vi isso. <risos> você não viu? Foi eu isso. Vi. Eu dei o meu celular e falei assim, ó, leia a lei. Porque assim, gente, a lei brasileira, tem uma coisa que ela...
2: segunda-feira terá segunda. <risos>
0: Vai que eu morro é, A Taina Rio, ela tava lá também. Ela tava lá Ela tava lá. Então assim, é, não existe privilégio Na legislação brasileira Em razão de ser mulher Porque assim, pra gente ter privilégio A gente tem que correr uma corrida Que a gente tá 500 anos atrasados Mas nesses casos assim Toda vez que você quer refutar, sei lá A lei Rouanet Quer refutar hum. o AI-5 Eu tô falando de tudo quanto é jeito você quer refutar, sei lá, uma lei municipal. Leia a lei. Leia a Constituição, vê se é isso mesmo. Porque, gente, a Constituição jamais permitiria uma lei que falava assim... Tem que ter 30% de mulher. Ou, senão, ah, partido 100% feminista, femininos pode... E e masculino, por... não. Ah, gente, não existe isso. Por favor, leia uma lei. Eu acho interessante a gente conversar isso aqui, porque não existe privilégio pra mulher, galera. E da mesma forma, sim, que na legislação... Atualmente, pelo menos que eu tenha conhecimento Não existe privilégio pra homem uhum. Só que uma coisa absurda, eu te, até te mandei eu, uhum. Ontem, eu acho que era meia noite Eu tava te mandando <risos> esse vídeo Gente, quando que vocês acham que... Breno, essa pergunta é pra você Agora ah, eu quero, Agora eu quero saber aqui. É, Foca aqui em mim quando, Em que ano você acha Eu vou falar quatro anos aí aleatórios Em que ano você acha que a virgindade da mulher Parou de ser de um direito do homem no Brasil. no Brasil.
2: Parou
0: de ser o quê? Que a virgindade não. da mulher parou de ser direito do homem. Chuta um ano aí, na verdade.
2: Assim Eu tinha que ter uma mulher
0: virgem? É. <risos> Vamos supor que você casou. Sua mulher não é virgem. Você podia anular o casamento. Porque era direito seu que a sua mulher fosse virgem. Que ano no você achou? No
2: meu podia. Que... No meu podia, não dela não. Não, meu não, Ô louco. <risos> não, eu podia ter feito alguma coisa, né? É, sim, mas sim. que você
0: acha que essa lei saiu aí? Fala os anos, os
2: anos.
0: Não, eu vou, eu vou deixar você chutar. Não, não, eu quero que você me ajude. Ah, tá eu... bom, ó, 1898, 1994, 1985 e 2002. 2002? Com certeza. Até você do... falou com tanta certeza. É, é, foi... Fami... Desculpa, fam... desculpa. amiga. Mas é, até 2002, se você casasse com uma mulher que não era virgem, você podia anular o casamento. naquele
2: assunto que a gente conversou, acho que era a primeira vez. As, as leis foram feitas para situações passadas. Sim. Épocas passadas. Inataliza? E nataliza? Não, na atualiza. E é escrito estranho mesmo.
0: E escrito estranho. Escrito estranho. De que ano é o código penal? 45. Rapaz. Quase,
2: quase 100 anos, 80 anos já.
0: 45. Exatamente. Então, gente, assim, a gente tem bizarrices. Sabe uma coisa que eu vi? Assim, achei aleatório também. Hum. No Alasca, você não pode ficar bêbado. Não pode? Olha, Bom, qual... já tá fora da minha lista de futuras viagens. <risos> e no Al... Sabe por quê? Porque no Alasca, por ser muito inverno e ter pouco sol, as pessoas ficavam atrás e se matavam. Aí você Ai, não que pode, tristeza. Você não pode ficar bêbado no Alasca. Então, assim, existem leis muito bizarras. Tem. Existem leis assim que tem um cunho igual no Alasca, as pessoas estavam se matando. Ok. Passo, entendo o motivo pelo qual você não pode ficar bêbado no Alasca. Uhum. Mas no Brasil, a gente tem muita bizarrice. Tem, tem. tem uma cidade no Rio Grande do Sul, por exemplo, que você não pode dar nome de humano pra cachorro. Ah. Cês, a sua cachorra tem que chamar pipoca, paçoca A pessoa p...
2: Juliana.
0: <risos> Mentira. <risos> Mentira. <risos> Mas cidade, quando eu é. digo. Mas é sério. E, eu nem e... morar. Oi? Eu nem morar nesse lugar, não. Não, não. Eu não lembro a cidade. Mas é bacana a gente falar isso, uhum. porque assim, você tá falando. Nossa, estou batendo duas vezes aqui. É, você tá falando do Ministério Público, né? É... é muito interessante a gente entender que a gente trabalha com o Código Penal de 1945, óbvio que tem atualizações. Por exemplo, é, a sim. lei de não persecução penal é novíssima.
1: Ah, o ANPP veio com o pacotinho de crime, 2019.
0: É. Então, gente. A cor de não-persecução penal é o seguinte você Pra
1: não ir presinho Pra você não pra ir não preso ir Então assim, vamos
0: supor, você atropelou o João Pra não falar, Breno Você atropelou o João é, Você é réu primário, foi sem querer Tava escuro, sei lá, aconteceram várias coisas Pra você sem querer atropelar e o João E você tem que confessar E você confessa que você atropelou o João Aí o promotor vai virar pra você e vai falar assim ó, Pra você não ir preso, paga uma cesta básica E faz um mês de serviço voluntário Na Santa Casa, um exemplo Aí, pronto, você não é preso. Desde que, em cinco anos, você não cometa outro crime, etc. Uhum. Então, assim, tem, existem coisas novas no, no direito penal brasileiro. Por exemplo, a Maria da Penha de 2009.
1: 2006. 2006, verdade. Entrou em vigência em
0: 2007. É. Perdão, gente, desculpa, errei. <risos> é. E é bacana a gente saber, saber
1: Por que, que existe. A lei? Você sabe, né? É óbvio que você sim. sabe. Por que, que existe a lei Maria da Penha? Maria. Maria Fernanda é, é. da Penha, tem o nome dela. Foi um outro caso bizarro também de violência doméstica no Brasil, mas, em resumo, ela sofreu diversas tentativas de homicídio do marido. Inclusive, ela, ser eletrocutada. É, ela, ela, uma das, das tentativas, ela estava na banheira e ele jogou o secador na banheira, que era para matar ela elet eletrocutada mesmo e acredito que Deus que, que ela não morreu e em um, Se eu não me engano O que deixou era paraplégica Foi um tiro Sim. Foi um tiro Que deixou para outra tentativa de homicídio E aí quando ela conseguiu Isso foi há muitos anos atrás Então não tinha celular Igual tinha hoje em dia né? Então quando ela conseguiu se comunicar com a família dela Que a família dela descobriu Que isso estava acontecendo Aí eles resgataram ela E aí começou Só que o processo do, dela durou 11 anos 11 anos e ele não era condenado, ele não era condenado, não acontecia nada com ele. E aí, é, o Brasil foi denunciado perante a Corte Internacional de Direitos Humanos, porque era um processo de 11 anos, uma violência doméstica claríssima. Tudo bem, não existia violência doméstica ainda, mas uma violência a lei, contra né? a mulher, é, é, violência contra a mulher, agressão física, tentativa de homicídio, um monte de crime. Ele pegou o Código Penal, assim foi ticando, e não acontecia nada com ele. Ela estava lá, é, paraplégica, tendo que fazer fisioterapia, enfim, um monte de coisa. E nada acontecia com ele. E aí o Brasil foi condenado para dar o fim logo no processo dela o mais justo possível e fazer alguma coisa pra isso não acontecer mais. Então, a Lei Maria da Penha, que hoje é a nossa maior evolução em relação ao, à violência doméstica, contra a violência doméstica, não foi iniciativa nossa. Não. Fomos foi obrigados a fazer isso. É. E o Brasil não aprendeu nada com isso. Não aprendeu Mas, porque a gente continua ainda é, tá muito óbvio, muito claro as coisas precisam ser feitas e elas não
0: são. Mas é interessante falar que a lei, ela é uma das mais é, atualizadas, Completa, completas e novas do mundo. Do mundo. isso é muita coisa, galera. Sim. Por exemplo, eu acho que é na Rússia, que dá pra você... Se você não deixar sua mulher marcada, você pode bater nela, sabe? Uhum. A gente ainda tem um retrocesso muito grande. E no Brasil... É, as leis não são feitas para as pessoas comuns, são feitas para quem trabalha com direito, para quem tem uma uhum. educação diferente. Às vezes você estuda direito, você pega uma lei e fala, gente, Não entendi que... nada. Exato. Então, assim... Eu com licitações, com atualização de licitações. É. A atualização de licitações aí foi de... Foi agora. Sim. É, foi agora. Licitação, para quem não sabe, licita... <risos> é, tem que explicar. A licitação, para quem não sabe, é o seguinte. Se o Lins quer comprar... Ah, eu vou, eu vou usar um, um bom exemplo. Uhum. A gente está com campanha da pobreza menstrual. Sim. Foi quinta, terça, quarta-feira quarta, quarta a gente se reuniu com a Carolina Souto, a Tânia Bueno, a Solange e o Ailton, que são vereadores aqui do LINKS, para a gente fazer uma proposta legislativa para o município garantir para as meninas, que não, e mulheres, que não. e pessoas que menstruam, que não vão ser contempladas, que não vão ser contempladas pela doação da escola. Que vem do governo estadual. Que vem do governo estadual para elas terem acesso absorvente e uhum. uma proteção maior para quem menstrua. O ponto é, a gente estava lá pensando como que vai comprar esses absorventes. Existem várias formas dependendo do valor. Uhum. Pode ser tomada de preço, pode ser convite, pode ser convite. Existem várias formas de, ser, de você conseguir comprar Sim. um produto. A mais Atra... com... isso o poder público comprando. O poder público. Então, o poder público não fala assim, eu gosto mais da garrafa azul da Carol. E eu quero comprar da Carol, mas às vezes a garrafa verde do Breno é mais barata, é melhor, atenda melhor a população. Então, para que a gente não tenha favorecimento, em tese, em tese, é sempre bom deixar isso claro: existe a licitação. Então o poder público vai. Fala assim, olha, a gente precisa comprar garrafas de plástico para a escola pública. Então, várias empresas que fazem garrafas de plástico de escola pública vão se apresentar para votar nesse projeto. No nosso caso, que é o projeto contra a pobreza menstrual, serão de absorventes ou calcinhas adaptadas é, para menstruação, menstruação, ou absorventes reutilizáveis. Então, o poder público, ele vai fazer uma licitação, vai convidar as empresas e as empresas vão mostrar qual, uhum. os produtos e os valores. É dessa forma que se compra qualquer coisa tem hoje. Tem toda uma burocracia, um procedimento. Exato. Em tese, isso é para evitar corrupção, favorecimento, etc. Superfaturamento. Exato, exato mas isso assim, em tese, né? Uhum. Infelizmente, a gente tem escândalos. Sim. Por exemplo, a JBS lá da... do Triplex do Lula e tal, 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 desse, sim, dessa sim. galera. Foi tudo escândalo a ver com a... É, foi com a, a ver licitação. com a licitação. Uhum. Eles estavam superfaturando licitações de construtora da Odebrecht, né? Uhum estavam superfaturando as, as licitações, e aí perceberam que esse superfaturamento tinha rachadinha, pagava um, pagava outro, e assim por diante. Uhum. Então, assim, todas as vezes que você vê um escândalo político, leia as legislações para você entender, porque eu acho interessante as pessoas entenderem. Quem que tá, sei lá, o Joãozinho da padaria tá envolvido no escândalo político. Por quê? Às vezes ele era um laranja... Às vezes ele era assessor do vereador e não comparecia. Uhum. Ou de um deputado e não comparecia. Então, é legal, assim... Esse projeto do Engajar Direito é para eu simplificar essas coisas
1: pra vocês. Sim. Mas na vida... E a gente vê muito isso. Por exemplo, essa coisa de vídeos do WhatsApp. Aí a pessoa vai, coloca lá um terno, grava um vídeo. Não, porque fulano fez isso, o ciclano fez aquilo porque o juiz fala, fez tal coisa mas se você, uma coisa que as pessoas fazem muito isso é por exemplo, ai, ah, ele cometeu o crime foi pego em flagrante e não ficou preso, mas é o que eu falei pra vocês, a prisão preventiva é uma prisão processual ela tem que ter uma justificativa processual para acontecer, não só que o cara foi pego em flagrante, não, isso só não justifica então não é porque o juiz foi comprado porque o juiz, então as pessoas fazem esse vídeo e algumas pessoas têm tendência a acreditar imediatamente, nossa, porque ele Fez um vídeo, ele mostrou a cara dele, ele falou o nome dele, as falou vezes. de que cidade ele é. É verdade, mas não é. Hoje em dia, essa, essa máquina de fake news, as pessoas estão colocando, as pessoas estão colocando a cara, tapa, estão falando não, porque. Eu é sou verdade fulano. pela metade, né? É, entendeu? E aí todo mundo, nossa, vamos dar crédito, ele tá falando isso, mas não é, gente. As pessoas elas manipulam muito. Às vezes elas pegam uma coisa que até tem um, um princípio de verdade, mas joga em cima de uma outra e força, não, porque já que elas fizeram isso, elas são isso, mas não é. E só
0: um detalhe importante, assim, eu estou tentando assumir uma posição de facilitar tudo, uhum. mas não tomem só o que eu tô dizendo como verdade, Sim. pesquisem sobre o tema, porque eu acho interessante, por exemplo, a gente falou da Elise Matsunaga, a gente falou de alguns casos que a Carol trouxe, a gente uhum. falou sobre o Ministério Público, a gente falou várias coisas agora, é muito interessante que vocês questionem, uhum. sabe, porque só assim a democracia funciona, só assim esse projeto funciona, e, enfim, como a gente já tá há uma hora e 26 minutos hum, no programa... Nem parece. Não parece. A gente vai conversando e vai que vai. Eu vou fazer duas perguntas no Instagram. Gente, eu esqueci de avisar vocês que eu ia pegar as perguntas. Vocês me desculpem. Vocês vão descobrir agora. <risos> Perdão. Foi, fizeram umas perguntas pertinentes, outras nem tanto. Mas tiveram duas, assim, que eu gostei, que eu te mandei, inclusive, uhum. já. A primeira do Lucas Fernando, que é o Direito direto, uhum. que Ele te perguntou qual que é a maior dificuldade hoje... Isso trazendo do seu lado pesquisadora uhum. da matéria de metodologia científica nas escolas hoje. O que você acha assim que na pesquisa hoje está dificultando as pessoas ingressarem na pesquisa? É, eu acho que
1: não só na matéria, mas a princípio a pesquisa em si uhum. encontra muita falta de crédito muita falta de investimento tanto Com financeiro certeza. quanto investimento assim de campanha então pesquisador é, a gente já viu declarações aí a ah, bando de maconheiro de não sei o quê da faculdade tal tá, mas peraí, foi aquela faculdade que descobriu tal medicamento vacina. foi aquele, aqueles pesquisadores que fizeram por exemplo o Brasil povo bater palma o Butantan merece os pesquisadores do Butantan olha o que a gente conseguiu a vacina pioneira a gente fez parte disso então, a gente tem que entender que cura de câncer, cura do HIV, todas essas coisas que a gente reza para ter... Por mais que a gente tenha muita fé, vai ser na mão do pesquisador que vai ter. Ah, até questão de leis mesmo, pesquisador. Sim. Não, porque isso tá muito errado, essa lei tá muito errada. Se ela for mudada, se ela for atualizada, vai ser muito provavelmente através de pesquisas... Pra entender que, vão, que aquilo tá errado, Que tá, né? aquilo tá errado, provar que aquilo tá errado e ou montar os próprios pesquisadores um projeto de lei, porque dá pra fazer isso, Sim. ou enviar pra algum senador, enfim, as pessoas que têm esse... Essa, esse poder deles, né, de, cria, de criação de leis, para que elas possam mudar. Então, é da mão do pesquisador que vem, é da mão do pesquisador que as coisas se inovam, que as coisas mudam. E na matéria de metodologia da pesquisa, a gente tem pouquíssimo é, investimento, pouquíssimo é, a que as pessoas se influenciem, as outras a fazer isso. E uma coisa assim, que eu poderia falar sobre a matéria em específico é justamente a... para quem está começando é muito difícil. A parte prática, né? A parte, você começar... É, não, não é muito facilitado, porque a pesquisa científica são termos técnicos, é a BNT... É Falar de ABNT já tem gente que arrepia Aí a BNT ou as normas Vancouver também, que é pro pessoal da saúde. Então é tudo muita técnica, muita não sei o que, muita formalidade. A pessoa já fica desesperada porque não é muito acessível no começo, é difícil. Eu, como pesquisadora, eu senti assim que eu tive que aprender fazendo. Depois que Sim. eu fiz o meu primeiro artigo. Vai que vai. Aí, aí... Só um, um parênteses? Uhum. Existem
0: essas normas, por mais que a gente odeie essas normas, por mais que. São necessárias. São necessárias pra ter esse controle de qualidade. Uhum. Porque, por exemplo, quando você faz uma pesquisa, eu lembro, o meu primeiro projeto de pesquisa, eu consegui bolsa do PIBIC. Por que, uhum. que eu consegui a bolsa do PIBIC? Primeiro você tem que fazer um projeto. Você não pode falar assim, eu quero pesquisar porque, é, sei lá, por que que joga um lixo no chão? Um exemplo. Quero pesquisar porque as pessoas fazem isso. Se eu não trazer um método de como eu vou fazer isso, se eu não... Uma justificativa. Uma justificativa. Por que que isso é importante? Como que eu vou fazer essa estimativa? Não, é aceito. Então, assim, a pesquisa hoje, valorizem os pesquisadores por isso, porque primeiro a gente tem que explicar como que a gente vai fazer, a gente às vezes nem tem ideia. Tem muita pesquisa que muda de rumo em razão disso. E depois, a gente tem toda uma técnica, que é a BNT, para demonstrar como a gente fez esses argumentos. Então, por exemplo, eu tô falando assim que o céu é azul. Por que que o céu é azul? Eu não posso falar que porque sim. Eu tenho que falar, olha, fulano de tal, no ano X, descobriu que o céu é azul tudo você tem que explicar por isso que a pesquisa ela tem que ter credibilidade e ela é importante porque não é do nada para nada. Uhum. você tem um background aí você segue as normas para fazer essa pesquisa para ela ter qualidade uhum. pra ela ter relevância, eu concordo muito com você. Pode continuar aí no problema da iniciação científica. Gente. É,
1: eu, eu acho que o problema principal, o problema principal que eu diria, da, da matéria mesmo de metodologia da pesquisa, seria essa dificuldade de ser acessível para quem está começando. Sim. Então, se você aí já tentou, não gostou muito, ou fez um artigo porque estava na grade e falou, não, nunca quero isso na minha vida talvez uma segunda chance você vai ver que Sim. um segundo artigo já não vai ser mais tão difícil de fazer enfim você vai se acostumando hoje eu faço a BNT de decor Dormindo, praticamente né? de decor praticamente né claro que algumas coisas eu confiro mas decorado, às já vezes a sei. gente manda uma
0: para outra para ler é,
1: então amiga ó não dá, não, dá é, bom, não
0: exato sabe uma coisa que eu acho bacana a gente falar ainda sobre pesquisa gente é muito pouco democratizada uhum. nem o conhecimento sai às vezes da sala de aula e nem as pessoas têm muito acesso Primeiro que é muito caro. É muito caro. Não, eu não tô falando nem assim, ó. Pesquisar, se você puder, por exemplo, eu tive a possibilidade, meus pais conseguiram dar a possibilidade para que eu pesquisasse, uhum. para eu, eu ficar estudando, uhum. para eu fazer um mestrado. Mas se você não tem alguém para te dar esse suporte, é muito difícil.
1: É muito difícil.
0: Então, assim, primeiro que... Por que que existe bolsa? para pesquisador? Porque para você fazer uma pesquisa muito bem feita você precisa de tempo para você ter tempo você precisa
1: não trabalhar não por trabalhar
0: exemplo. por exemplo ou você ter que ter um mínimo de conforto por isso que tem bolsa então assim valorizem os pesquisadores porque é muito difícil
1: deixa eu dar um exemplo voltando ah. na minha amiga é, da medicina veterinária eu sempre vou falar isso porque ah, tem muito orgulho é maravilhosa dela, muito Nicole, orgulho dela. Manda ela, um beijo ela ela faz uma pesquisa ela já está há um tempo fazendo essa pesquisa é, sobre a utilização da pele de tilápia em, ao invés de curativos em cachorros... Não cachorros, nem animais que tenham feridas. Por quê? Qual que é o problema do curativo? Ó, já até explicar. O curativo você tem que trocar uma vez por dia. E aí, quando você troca, você vai machucar de novo aquele lugar. Mas tem que trocar, senão é perigoso dá uma infecção, enfim. A pele de tilápia, não. Ela pode durar até sete dias sem você precisar trocar. Então, não vai prejudicar a cicatrização nesse tempo. Só que o problema da pele de tilápia é que é muito caro para esterilizá-la. Então, a pesquisa dela é pra poder um meio mais barato de, de esterilizar a pele de tilápia, porque a pele de tilápia em si não é cara, o caro mesmo é o processo de esterilizar. Inclusive, a primeira fase da pesquisa dela deu certo. Só que, gente, nisso ela precisa de pele de tilápia, nisso ela precisa de todos os componentes químicos, para poder fazer esterilização, ela precisa... É, não, não sei o nome, porque a gente não usa, né? Mas aquelas negócio de olhar, os... os, os...
0: Precisa de é, equipamento tudo, tudo em aqueles resumo. aqueles
1: equipamentos em resumo. Em resumo. E da onde que ela vai tirar isso? Com que dinheiro ela vai fazer isso, Exato. entendeu? E primeiro que não dá para trabalhar, porque ela tem que ficar várias horas seguidas e tem a hora do dia certa para fazer isso. Enfim, é um... É um...
0: Então, em resumo, em assim... Em resumo,
1: é, pesquisa, é muito legal. É, a pesquisa legal, ela
0: é muito importante e a gente precisa de incentivo. E ela é pouco investida. Exatamente. Quando o Congresso Nacional de Iniciação de Científica, que a Carol comentou, que ela participou tal, eu amo particularmente. Você ganhou, né, amiga? É, eu ganhei. Nem acredito. Até hoje, às vezes, eu vou lá no site e falo, pô, meu ganhei nome. <risos> meu nome, não acredito. E eu acho muito bacana. O que você falou, Breno? Breno. O que você Oi. falou? Não. Ai, desculpa, eu escutei. Desculpa. Gente, desculpa, mas enfim, o que, que eu gosto do, do Conique? É, de verdade, você convive no presencial é melhor, muito uhum. melhor você convive com, no mínimo uns 4 mil pesquisadores no dia uhum. e você vai de sala em sala e você descobre que, sei lá estão fazendo um direito comparado direito comparado é quando você pega uma lei de outro país e, traz, e compara com o Brasil sobre uso de tabaco, por exemplo e aí você descobre outras vertentes e tal e, e o Congresso Nacional de Iniciação Científica ele é um como é que eu posso dizer? Se você tá correndo uma corrida de 100 metros, ele é medalha, entendeu? Uhum. Então, assim, e eles dão bonificação para quem ganha e tal. Então, é muito bacana e é um dos poucos projetos, assim, que eu sei de cabeça que incentiva a pesquisa no Brasil hoje. E é uma estrutura sensacional. Outra coisa importante, porque a gente já está novamente falando há 1 hora e 34 minutos. <risos> eu imaginei que a gente ia falar bastante mesmo. Outra coisa bacana pra gente comentar é que a sua monografia, em específico a sua... Ela foi indicada à publicação, não foi sim, pelo Juliano, sim. que é o seu orientador, que sim. foi o meu também. <risos> tá nisso. Beijo, Juliano. E por que, que, as... por que, que ela foi indicada à publicação?
1: É, então, como eu falei para vocês que eu, eu falo sobre a possibilidade de uma proposta que, que mude, que acrescente uma, uma possibilidade da mulher não responder pelo crime, é, se ela provar que foi em violência doméstica, enfim todos esses pontos que eu já tinha comentado, ele é inédito. A gente, existe assunto sobre isso em outros países, mas no Brasil ele é inédito. Ninguém falou ainda sobre uma excludente de licitude específica para mulheres vítimas de violência doméstica que reagem aos seus agressores. Ninguém falou sobre isso ainda. Então, não, não só questão de inédito, né? Outros TCCs também foram indicados que não foram inéditos, uhum. mas eu acho que isso foi um ponto assim, que os Exato. professores... Eu, a minha banca foi o professor Pedro e o professor Rafael, além do Juliano, que são dois penalistas. E eles ficaram assim, em o, o Pedro, ele nem fez pergunta, ele só me deu sugestão, não, porque tem isso, tem Inclusive, isso, tem esse caso, tem esse caso. o Pedro vai vir. Ai, vocês vão adorar. Não vou assistam, falar quando, eu assistam. não vou falar
0: quando, nem como, nem onde, mas é um spoiler que eu e o Breno vamos soltar...
1: Logo. Logo,
0: não sei quando, desculpa.
1: Professor, professor Pedro.
0: E ele é um, sabe o que é bacana? Eu tô no mestrado. Uhum. O Pedro é usado de exemplo no mestrado. Sério? Sério, Nossa. eu falei pra ele, eu tirei uma foto e mandei pra ele. Gente, o Pedro, ele pesquisa sobre crimes nazistas no Brasil. É antissemitismo, mas eu tô traduzindo para ficar mais fácil. Uhum. Ele pesquisa sobre o nazismo no Brasil. E ele traduziu, ele traduziu o código penal alemão. Traduziu, eu acho que... Olha, eu sei que, o, eu já perdi as contas de quantas ele, línguas ele fala. Ele fala hebraico, fala alemão, fala italiano, inglês. O homem é uma máquina. E ele foi meu primeiro orientador também. Então, ele é fantástico. Gosto muito do Pedro. Beijo, Pedro. Eu também já fiz pibic com ele. É, ele é sensacional. É uma pessoa assim... Gente, se vocês não conhecem é, muito sobre antissemitismo, vulgo, crimes nazistas no Brasil, pesquisa Pedro Lima Marcheri. Vai vir uma surra de coisas interessantes para vocês lerem. Mas eu puxei esse gancho porque quando eu fiz a minha banca, você estava lá, inclusive... A amiga de verdade... Ela já namorava. A amiga de verdade é assim. Dia eu, dos namorados! Minha banca caiu no dia dos namorados, nove e meia da noite. E ela estava lá. Mas o ponto é... Na minha banca, eu lembro assim... Eu levei, eu levei soco, né? Hum. eu tive uma banca que a gente que foi a banca da morte. Eu não vou citar nomes aqui, mas eram... Eu vou falar só de um. O Marcelo, amor da vida. Maravilhoso. Mas eu tinha um, um professor X que estava na minha banca. Que ele pegou o dia pra me socar a cabeça. Falou, e no final... Eles indicaram para publicação. Uhum. E é muito interessante porque, gente, quando você pesquisa, assim, no meu caso, eu fui um pouquinho mais louca, né? Uhum. Eu escrevi só com mulheres sobre desigualdade de gênero e fiz propostas de mudanças na legislação com uhum. direito comparado. E eu lembro que a briga era porque falaram que a minha pesquisa era muito teórica porque eu não tinha uma lei para me basear mas o interessante foi é a mesma assim eu não fiz uma proposta legislativa Sim. como você mas eu dei insights sobre propostas legislativas uhum. então para quem está pesquisando não precisa ser no direito a pesquisa precisa de pessoas inovando uhum. inovar não quer dizer parar de falar de coisas que as pessoas já falam mas é dar um novo olhar. Uma nova
1: solução. Uma um nova problema solução. Antigo.
0: Por exemplo, você faz matemática, às vezes tem lá uma forma mais fácil de se achar a não sei, o X. Não entendo de matemática,
1: desculpa. O bendito
0: X. O bendito X. Às vezes você faz filosofia, você pode interpretar um filósofo de uma nova maneira. Breno, fala uma faculdade aí que você já fez. Você fez cinco, cara? É
2: administração.
0: Administração às vezes você acha uma técnica de negociação muito melhor do uhum. que as pessoas usam hoje. Então, gente, pesquisem, é muito uhum. bacana. E pra encerrar, a última pergunta é como uhum. você conseguiu o estágio na promotoria? Ah, eu acho é... bacana difundir esse conhecimento. É muita
1: gente, muita gente pergunta isso pra mim. É através de um concurso, gente. Um con... Olha só. <risos> <risos> pra ser estagiário um concurso. Eu fiz em Aracatuba, se eu não me engano, esse concurso. Eu tinha certeza que eu tinha reprovado. <risos> Mas foi tão difícil, tão difícil, que mesmo não indo muito bem, eu passei. É, não, é bem difícil. É, né? e aí você coloca lá as vagas pretendidas, né, qual a região, e aí tinha, se eu não me engano, três vagas pra Lins, duas vagas, tinha apenas duas vagas pra Lins, inclusive quem passou comigo foi a Ana Flávia. É, na Flávia. É. E olha, olha como... ganha bem. <risos> ah, olha, pra nível de estágio, sim, mas é um estágio, gente, quatro horas por dia vocês não vão sustentar não, não a família. Espere. É, não vai sustentar a família. Mas assim se você tem a possibilidade de fazer um estágio se você não precisa trabalhar para pagar a faculdade essas coisas assim meu sensacional sensacional e tem mais um ponto bom conta como atividade jurídica então se você comprovar os dois anos de estágio é, por exemplo tem concursos que pede no mínimo três anos no mínimo dois anos de atividade jurídica para você poder prestar prestar o concurso esse, só esse estágio, antes de você formar, você já tem dois anos, entendeu? Sim. Então, você não vai precisar ah, e tem que trabalhar três anos para depois prestar o concurso. Não, já tem a, a questão. Exato. Aí, é um concursinho. Um, você faz tinha as duas vagas, é aleatório ainda. Eu, eu fiquei falando que Deus dá asa pra cobra, né? Porque eu gosto muito de penal. E era uma vaga na promotoria da infantil, na vara infantil. Que é pesadíssima. Que não é leve também. E na criminal. Eu falei, gente, eu tenho certeza que eu vou pegar infantil. Porque Deus não vai dar para pra, pra cobra, assim. De eu pegar a criminal, eu trabalhar logo com o criminal. E aí pois, você
0: deu sorte. Pois eu dei sorte. Mas amiga, sim tinha... e, e cá estou eu. Infanti é, vara da infância, cara... Não, eu sei, é não é moleza. pesado. Assim, os pouco, o pouco contato que eu tive, pouco nada, porque tem muito crime uhum. com criança em links. Gente, sabe aquelas coisas horrorosas que você vê na TV? Existem links, tá bom? Tem é, Existem coisas tenebrosas em links com criança. Não vou entrar no médico, porque eu acho que aqui não é o local de ser dito isto. Uhum. A cara do Breno de decepção. <risos> Mas o ponto é, é não dá, é, para trabalhar com criança em si, inclusive eu tem uma pessoa que eu quero trazer, ela chama Melissa. Ela trabalha uhum. como psicóloga é, em fórum, e com criança. Uhum. E vai ser sensacional, porque eu acho que vai ser um assunto interessante. Mas o ponto é que trabalhar com criança é aterrorizante. Uhum. Eu, eu, um dos últimos casos que me fez, que eu parei pra pensar, falar, cara, eu não aguento mais trabalhar na Delegacia de Defesa da Mulher, porque o psicológico que está no chão, foi com uma menina uhum. de oito anos, eu acho. Horrível, assim. Uhum.
2: Eu ia ser preso rapidinho. Não eu foi. Eu ia
0: matar um. Tá? Não? É você? Eu ia ser preso? Um. Ah, tá. O cara não foi.
2: Não, eu mataria um.
0: Porque eu foi sim. o avô da criança, sabe? Hum. Tinha aí, vida. Aí se aquele
2: negócio de defesa, negócio, esse negócio aí, eu ia dar um rolo nisso aí. Legítima não, defesa? Eu
0: ia querer um. Eu ia um. Mas, cara, você sabe, assim, eu não, eu, eu não sou fã da violência. Eu não acho que violência leve a algum lugar. Mas, assim... Quando você vê coisas com criança, eu acho que... É. O, lado, o lado da vingança fala mais alto. É, a gente perde um pouco a estribeira, cara. É uma coisa, assim, pesada. E eu sou muito emotiva. Quem me conhece sabe que eu choro muito. E eu pego as coisas muito pra mim, assim. E esse caso da
1: menina me impactou, uhum. sabe? É, é eu, já, eu já... Esse caso que eu contei da menina que bebeu, enfim... A prostituta foi aqui também e foi arquivado. Então, eu fiquei até sem dormir nisso é. daí. E era uma menina que eu conhecia, assim, é de bem vista. Então... É, o duro é quando você conhece. E gente. eu já sabia que tinha destruído a vida dela, né? É, eu já sabia. Já então eu, fiquei...
0: eu já peguei caso também lá na delegacia de pessoas que eu conheci. Gente, é infernal você trabalhar em uma cidade pequena como Lins, porque você conhece as pessoas.
1: Posso contar uma coisa que aconteceu comigo na promotoria? Pode. Nesse caso, foi bom, né? Mas, assim... Eu, eu fui vítima de um crime de importunação sexual na esquina da minha casa. Pra quem quer entender, a importunação sexual.
2: Alô, monitor, Sim?
1: Foi assim? Oi? Ele Foi tá assim? imitando. Não. Assim? Ah, não! Aô, eu... Não, é. que não. Susto, Ai, que susto, Carol. que susto! Eu não tava tá entendendo. Não, é importunação sexual encosta mesmo. Passa a mão. É, é o, é o inter, é, é, é o caminho até o estupro. E sabe... Quando não configura o estupro, e tava estupro tendo... configura e, ele. E, foi tava... um surto. Foi um, foi um surto. surto, eu tava tendo um surto. Várias amigas minhas foram sim, apalpadas sim. e tal. Enfim, aí, quando aquilo aconteceu, eu tava seis e pouquinho da tarde começando a escurecer. Eu não consegui hum. ver a placa. Eu acho que na hora do nervoso eu fiquei sem. Eu lembro, bravo, de você me Eu contando. saí gritando, batendo. Tendo. Ele tava numa moto. Tava numa moto. Ele tava numa moto, aí ele passou, quase caiu da moto, passou a mão em mim, enfim. E aí até eu consegui levantar e entender o que tava acontecendo, Caio. já foi. Não, não cheguei a cair, mas eu sabe quando você vai meio catando cavaco é, assim. É. E outra, o susto que você toma até sem entender o que tá acontecendo. É. Porque eu não vi a moto vir. Eu tenho, eu tenho comigo a desconfiança que talvez ele tenha desligado a moto. Porque eu não ouvi, eu não vi. Ah, eu certeza. tinha acabado de atravessar a rua, então eu tinha olhado pra trás. Eu acho que ele veio da ruinha do lado, né? Virou. Nossa. Enfim. Aí aquilo mexeu muito comigo, não no sentido assim de sentir medo, nada, mas eu fui com muita raiva. Muita raiva, porque eu não, não conseguia pegar ele, não sabia quem que ele era, não sabia para não sabia nada. Eu falei, gente, vai passar batido na minha vida. E quem me conhece sabe que eu não sou muito de levar as coisas pra casa, né? Sim. Enfim, vai passar batido. Ninguém o cara, percebeu, amiga. É, o cara fez isso comigo e vai passar batido. Então, enfim, fiquei muito louca, tive que, enfim... Eu lembro, Aí foi eu lembro que eu tomei a decisão inicial, assim, de não registrar o boletim de ocorrência, porque eu tava na promotoria todo dia e eu sabia que ia arquivar, porque eu não tinha nada, não tinha descrição, ele tava com roupa de frio. Sabe, a única coisa que eu tinha reparado é que ele era um cara muito alto. Mas, cara muito alto... Existe 50 milhões. Acontece um belo dia, eu lá, linda e belo, no meu estágio, chegou pra mim... É, tava escrito estupro, né? Eu falei, nossa, estupro, né? E você já até senta direito na cadeira, que você sabe que lá vem bomba. É pesado. Quando eu abri, eu vi que não era estupro, era importunação sexual, só tava com o nome errado. Na hora que eu comecei a ler, eu falei, gente... É o mesmo cara É o cara. cara. Pelo menos, na hora eu já vi que era o mesmo caso. E tinha três boletins de ocorrência já de três vítimas diferentes, é, inclusive... Um furto. Inclusive, uma menor de idade. Uma das vítimas tinha sido menor Sim. de idade. Nisso, eu liguei pra minha analista, falei assim, olha, é, com, tipo, eu... eu Aconteceu comigo, tal, só que eu não quero registrar o boletim. Eu prefiro continuar vendo o caso, ver o que, que vai dar, porque assim, se eu tivesse que registrar o boletim, de recorrência não ia poder mais Sim, mexer no é caso. Sim, é. explica isso. Se
2: você se então, no, no, no mesmo objetivo no produto ali, você não pode mais mexer nisso? É, na real,
1: assim, ó, você. É, para eu, eu acredito assim, só para fazer um parênteses, eu acredito que o estagiário em si, isso, pelo menos, eu nunca vi acontecer. Não, mais não acontece. o promotor, mas o promotor e os advogados. É, isso acontece. Então, por exemplo, advogado, não, gente, promotor e juiz. Se o juiz é inimigo de uma das partes, se ele é amigo de uma das partes, ele não pode julgar aquele processo. Se o promotor é amigo de alguém, ele não pode. Ele é suspeito, né chama-se suspeito. Impedido de, de, de julgar aquilo é, lá. no caso, você
2: foi vítima do
1: processo. É. é, eu então, seria a vítima. Então, eu não poderia fazer as peças. É, não Ela poderia. não poderia acompanhar como fazer, é, Estagiária. É, estagiária. Aí eu falei assim: olha, eu vou. Preferei, ainda ela falou pra mim: você tá bem na cabeça? Eu falei: ó. Oh, não. Não. Mas eu quero Mas talvez ver. isso melhore, porque como eu já vi logo de cara que ele confessou, eu falei: bom, absolvido, ele não vai ser. E foi muito bom pra mim, porque primeiro eu vi as peças, eu vi acontecendo, eu vi, e foi rápido, né? Foi um dos poucos processos, bem rápido, que ele já foi mas preso. Mas mexeu preso. ou não? Ficou preso. Eu fiz a, 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 o pedido de prisão preventiva dele. Eu fiz a prisão de pedido de prisão. Que bom! Se sentiu vingada. Delícia. É, o lado vingativo... Uh! Mas assim, ia, ia ser um pedido de prisão, é. não Na foi. Verdade, eu não influenciei, eu... você né, não óbvio.
0: escolheu, você só fez não, a peça. Não, não,
1: é... Era, tinha, tinha que, que ser, ser claro feito. É, não, tinha que ser feito. Tanto é escreveu. que até então eu nunca tinha feito prisão, é, pedido de prisão preventiva. Parte. Carol, prender... <risos> é. manda... Uh! Enfim, eu nunca tinha feito essa peça ainda, né? Tava no começo do estágio, era uma peça um pouco mais difícil. E aí a minha analista falou: ó, oh, tenta, e depois eu corrijo. Aí ela fez umas correções que não estava 100% certo, eu nunca tinha feito. Mas era a peça que tinha que fazer. Só para fazer um parênteses, eu nunca escolho peça, né? Eu faço o que as pessoas, o que a analista ou o promotor de justiça pede para fazer. Eu não escolho a peça. E peça mas é o quê? É a petição, por exemplo. O arquivo, o
0: documento. É, é um o documento. documento.
1: Então chegou o caso lá. Aí viu que realmente ele estava... Ó, um, outro, outro exemplo de prisão preventiva. Por que, que ele foi preso preventivo? Porque como ele já tinha cometido três, a possibilidade de cometer que outro... que foi denunciado. Que foi denunciado. Porque comigo já era quatro. Mas como ele já tinha cometido três boletim, é, crimes, a possibilidade dele cometer outro é muito grande. Então Sim. prende era esse Era reincidente, cara, né? Era reincidente. Yeah, fora a, a reincidência uhum. dele. E aí, eu fiz essa peça e falei, opa, beleza. Você se sentiu bem. Se sentiu bem. E o ápice foi ele chorando na audiência. Chorando porque a mulher tinha largado dele. Ai. Porque ele já tinha ficado não sei quanto tempo preso. Porque se ele tivesse a possibilidade, ele se ajoelharia em frente a todas as vítimas e pediria perdão. <risos> Foi bem assim. Ainda fiquei pensando, gente. Será que se eu encontrar esse cara? Pra quem não dia entendeu rua, a risada, o Breno fez alguns gestos. É... Beleza, tá certo. Beleza. <risos> Sim. Então eu fiquei pensando assim: Nossa, eu vou encontrar ele na rua, falou, viu? Ajoelha aí. Ajoelha a e me pede perdão agora, mentira. Mas olha. Aí, e como, só pra vocês entenderem, ah, como que você teve certeza que era ele? Porque o cara tinha 1,94m. É, Qual que é a possibilidade como. de ser o mesmo crime ser Esse outro? Cara. Assim, eu não fui uma das E a vítimas. mesma moto também. É, eu não
0: fui uma das vítimas, mas eu lembro assim, de verdade, só de amiga minha. Amiga minha. Foram quatro. Gente. Que eu conhecia. Não era tipo assim, ah, fulana, que eu conheço da padaria. Não. não. A mesma, eu, eu acho que era a mesma pessoa. Coisa. Exato, que aconteceu ah, a mesma muito coisa. muito
1: provável que era a mesma pessoa. Sabe por que eu
0: provável. acho que era a mesma pessoa? A descrição batia, o modo de operandi batia, tó, tó. Não, tal, não, não, tal, não, não. tal. Então, assim, é, eu lembro, assim, foi assustador, porque foi assim: num, a Carol me mandou o áudio, aí eu comentei num grupo, porque eu tinha várias amigas que caminhavam também. Você uhum. tava caminhando, Eu tava caminhando. estava tava caminhando. E eu tenho várias amig amigas minhas, são fitness, no caso eu não sou, <risos> e, elas tavam, e, ela, e elas caminhavam e tal. Aí eu mandei pra elas, falei assim, eu não mandei o áudio da Carol, porque foi bem assustador uhum. o áudio, assim, desesperar uhum. Eu fiquei desesperada ouvindo o áudio. E eu lembro, eu falei, gente, ó, toma cuidado, tem um cara assim, assim, que ele tá apalpando as meninas enquanto elas estão caminhando. Não, acho que não passou cinco minutos. Duas meninas desse grupo... Mandaram mensagem falando, não, já aconteceu comigo. Uhum. Ou eu conheço alguém que aconteceu. Então, assim, foi, foi aterrorizante. E isso daí é conseguir pegar o cara, uhum. ele confessar, ser condenado. Gente, isso daí foi um milagre é, foi, de Jesus. Foi,
1: foi o que, que garantiu minhas noites de sono. Porque mexeu comigo ao ponto de que eu Sim. não dormia direito. É. Eu tava com muita raiva. Eu queria, eu me senti uma... Gente, como pode o tanto que eu tô estudando, tanto que eu tô me dedicando. E acontece comigo e eu não consigo me defender. Como pode? Que e que, outra lixo coisa, que eu sou, eu lembro, entendeu? sabe
0: uma coisa que me marcou que você falou? Você falou assim, Maria, eu tenho faixa preta de taekwondo, eu queria dar um chute na cabeça dele. Porque, <risos> gente, Nem a... essa possibilidade eu não tive. É, a gente tá rindo de desespero Sim, agora. Sim, é, não sei se eu teria coragem, porque ele era muito grande. É, não, mas eu falo assim, a gente tá rindo agora, porque passou, nossa, graças a Deus nossa, ele tá condenado e tal.
1: Mas foi aterrorizante. Foi. E, gente, isso acontece com Lins muito. Eu vi a minha prima ontem, e ela mora do lado da minha casa. E aí eu como tava falando assim aleatoriamente e veio esse caso eu falei ah lembra que tal coisa aconteceu ela falou assim prima eu fiquei caçando esse cara, tipo, ela nem tinha nada a ver com ela, ela falou, eu fiquei na rua, peguei a procurando, falou, né fiquei procurando, porque assim, todo mundo se todo revoltou, mundo. meu pai revoltado minha mãe, e tinha acontecido uma coisa parecida no caso, não encostaram nela mas mexeram com ela perto um lugar mãe. e ela, nossa, devia ter pegado a placa então, todo mundo é. se sentindo impotente, sabe? porque assim, é... nossa amiga, a gente fala muito mas
0: assim, é que uma <risos> coisa vai puxar na outra mas só Sim. pra, é uma coisa que eu sempre falo essas coisas que envolvem a parte sexual, assim, apalpar é obrigar a beijar, puxar cabelo, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver com o prazer sexual, gente. É uma mentira isso. É fazer você, é a pessoa fazer a outra se sentir impotente. Se sentir humilhada. É, é, humilha é humilhante. Você se sente impotente, você se sente com vergonha. Ainda que... É o que eu sempre falo. Ainda pra mulher admitir que aconteceu alguma coisa... Uhum. É muito mais fácil do que um homem admitir. Uhum. Eu conheço, assim, casos lá na delegacia da mulher, homens, até 14 anos vai pra DDM, né? Uhum. Que DDM? Delegacia de Defesa da Mulher. Delegacia de Defesa da Mulher, desculpa, eu olhei pro Breno. Mas o ponto é, eu lembro, assim, de alguns meninos que, que já eram, assim, tinham menos de 14, mas já tinham mais de 10, mais ou menos, eles não queriam falar, eles uhum. não falavam. É, pessoas que sofrem abuso também, elas tendem a regredir o estado mental. Então, tinha uma menina, uma vez, que foi estuprada durante 4 anos, pelo Marido da avó dela. E ela tava com 15. Mas ela se portava igual uma menina de 7 anos. Ela não conversava direito. Ela não é, conseguia não te olhar no, nos olhos. Era uma coisa, assim, pesada. Então, assim, gente... Casos de violência doméstica, acreditem na vítima. Se uma mulher tá falando que aconteceu alguma coisa... A chance dela tá inventando é tão... É mínima. É mínima. É baixíssima. Porque a gente tá vendo. A gente vê na mídia. A gente vê nos processos. É muito difícil ser condenado... Se é condenado, a mulher passa por uma revitimização. Uhum. E, a, vou aproveitar o gancho que eu falei que eu ia falar. Lá no meu Instagram, tem uma petição chamada Estatuto da Vítima. É A promotora Salé, é Celeste? Celeste. Celeste. Ela é uma mulher incrível. Inclusive, ela escreveu o prefácio do livro Todas por Todas, que vai sair com a honra e glória. Amém. Esse mês. E ela criou um estatuto para o Estado parar de... Revitimizar revitimizar a vítima, de parar de colocar a mulher numa situação vexatória quando ela é, traz um... Não só mulher, tá? Eu tô falando mulher, desculpa, não é só mulher. A pessoa, qualquer pessoa
1: vítima de crime sexual. Qualquer pessoa
0: vítima de crime sexual ou de violência doméstica, porque o homem pode sofrer violência doméstica também, em alguns casos. É, elas são revitimizadas, elas sofrem situações vexatórias. Esse estatuto é para preparar melhor o nosso judiciário, preparar melhor o nosso Ministério Público preparar melhor nossos policiais. Então, vai lá e assina essa petição, porque é muito importante. É, se você quer mudar o mundo, faça isso, sabe? Comece com coisas pequenas. Assinando uma petição pra parar de desmatar a Amazônia, doando um real pra, pra sei lá, pro, como é que chama? Cruz Vermelha, uhum. sabe? Faça essas pequenas coisas, porque você não tem noção do poder que isso tem. E a proposta legislativa, ela ter... É, quando parte do das pessoas para o Congresso, etc., elas precisam de um, um número de assinaturas. Eu não uhum. lembro agora de cabeça. Mas a gente precisa que vocês se mobilizem. Então, assinem essa petição. Existem outras várias no site do Senado, eu acho, uhum. e da Câmara dos Deputados. Então, se vocês querem mudar o mundo, começa pequenininho, começa se mobilizando para mudar as legislações. E aqui, eu vou só ler uns comentários, todo mundo falando que o Pedro é maravilhoso. Uhum. Concordo. Sim, o Abraão falou que vai me entregar Falando <risos> o nome do, da outra pessoa da minha banca E, gente, foi sensacional A gente teve um pico, eu acho que de 27 pessoas 26 Você, A gente tá com 16 pessoas nos assistindo Depois de 1 hora e 54 Ai, minutos que
1: responsabilidade, gente
0: A gente falou bastante coisa 19? 19? Uh. Então, assim, galera Eu quero muito agradecer vocês é, Vocês estão dando um palco muito importante para várias pessoas que estão vindo aqui, a próxima convidada é a Márcia Pandolfi. E depois. Maravilhosa. Maravilhosa. Quero agradecer a Márcia também, porque a possibilidade da campanha contra a pobreza menstrual tá crescendo, tomando forma, é porque ela tá ajudando e muito. Então, se você. E também, se você conhece uma mulher que tá vulnerabilizada, que não tem condição de comprar alimento ou absorvente, encaminha ela lá no fundo social. Uhum. Que todas as doações, todas por todas, no momento de absorvente, está indo lá esse, pro fundo social, porque a Márcia tá ajudando e muito. Uhum. Então, assim, muito obrigada pela audiência. Se você está ouvindo ao vivo, obrigada por ter acompanhado todo esse tempo. Se você está nos ouvindo depois, daí deitado na sua cama, obrigada também por ter dado essa oportunidade. Queria agradecer o Breno, né, Breno? Meu chefe, mas. <risos> Tem que agradecer. Bom, a vocês de curtir,
2: compartilhar Exato. Assim, nas redes sociais. Fala aí, Maria, seu
0: arroba. Ó, MariaCarolina.cavalcante. Então, se você quer fazer uma pergunta para Márcia Pandolfi, é lá que você vai fazer. O 014cast no Instagram também, pra ficar de olho tanto nas novidades do engaja Direito quanto do podcast do Breno. Segue o Breno também, o Breno é, Bano. Toda
2: segunda é engaja Direito, toda quarta é 014cast. Na segunda a gente fala um pouco uns um, termos mais específicos, né? É. Que é do direito. Na quarta-feira aleatória. Essa quarta-feira quem vem é a linha, lá da Farmacêutica, né? Isso. A da Farmacêutica, ela é a, a que manda lá. <risos> e semana que vem, dia 28, não sei, sei dia 28, é o prefeito aqui.
0: Aí sim, uh, Olha, que essa... chique. Deixa eu te falar. Vai, fala. A Márcia vem dia 19 no meu. E o prefeito. É, gente, a gente tá podendo mesmo. Tá podendo, tá a gente podendo. Tá, podendo. tá chique, tão chique. A gente tá chique. Então, amiga, queria agradecer demais você ter topado. Eu sei que deu friso na barriga. Uhum. E queria agradecer também, que quando eu tive a ideia, você me apoiou pra caramba. A gente conversou bastante. Choramos juntas, íamos uhum. juntas. Então assim, queria agradecer demais. Você sabe o quanto Não importante. Chorar. Ah, já comecei. <risos> Você sabe o quão importante você é para mim, assim, a gente conquista Sim. muitas coisas juntas, vamos conquistar, com a honra e glória de Deus, muito, muitas, mais. muito mais. Mas muito obrigada por ter vindo aqui, compartilhar a sua experiência, tinha história que eu não sabia, uhum. o que me impressionou, porque eu achei que eu sabia tudo, <risos> mas de verdade, muito obrigada. E antes que eu esqueça, desculpa te cortar, foi do Matheus que a pergunta de como entra no Ministério Público, obrigada, Matheus. E amiga, obrigada.
1: Bom, o um agradecimento todo meu é uma honra gigantesca estar aqui, eu... Enfim, eu nem... nem não vai não tenho nem nem Não, não vou chorar, tô aqui já. Se segurando. F... Me segurando, né? porque eu tô com fome, se não tivesse, não chorando. Mas é... É... foi uma honra muito grande, eu fiquei até com medo. Falei, gente, será que eu tenho conteúdo? Será que eu tenho o que mostrar? Mas eu acho que, principalmente dessa ideia de estudante, de universitário, a gente sempre tem como estender a mão pro outro. Inclusive, eu venho conversando muito com algumas pessoas sobre a primeira fase da OB Nós duas passamos na primeira Calma. fase da OB não tenho sempre vou ter muito orgulho disso, e tô 100% aberta a compartilhar essas experiências, eu acho que a gente tem que se ajudar, não tem é, não rivalidade, mas não tem, assim, competitividade que me impeça de ajudar outra, enfim, pessoa. outra pessoa, e isso daqui é isso, o, o engaje Direito é para ajudar as outras pessoas, é para levar democratizar o direito, essa ideia é perfeita, é extremamente necessária, eu sempre falei para você, Carol, a gente tem que dá um jeito de levar o direito porque aí, depois que você entra na faculdade de direito você vê quantas vezes na sua vida as coisas poderiam ter sido mais fáceis se você já conhecesse o seu direito, se você Sim. já conhecesse entendeu? E as pessoas precisam saber disso, precisa ter direito na escola já fez com spoiler, precisa ter direito em todos os lugares, enfim Sim. o direito é muito importante Só os
0: últimos recados, muito obrigada Sim. Os últimos recados, então curte, compartilha, se inscreve no canal por favor, tô... Ativa o sininho. A minha meta é chegar a 50 inscritos, então, por favor, me ajude. Todas as segundas às 8. Segunda 8. Drive-thru do combate à é, pobreza, pobreza menstrual, menstrual. para coletar absorventes, das 9 a à 1 da tarde, esse sábado, lá no CNA. Queria agradecer todo mundo que assistiu. Patrocina a gente. Tô esperando a minha caneca personalizada. A vacina <risos> no braço.
2: Você já tá falando com alguém de caneca? Né?
0: Eu, Eu já estou. Então, assim, se você quer correr... Mais rápido, por favor, minha mãe, mande DM. <risos> e, por favor, se cuidem, fiquem em casa, se você puder. E é isso, gente. Sejam felizes. Muito obrigada.